0: Herkese selamlar. NBA podcast'imiz Flagant One'ın yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugün yanımda sevgili Okan Şenol var. E, kendisi biliyorsunuz Los Angeles Lakers camiasının önüne gelen isimlerinden biri. E, kendisiyle birlikte bugün e, beğendiğimiz ve beğen, en çok beğendiğimiz ve en çok e, en nefret ettiğimiz diyelim en az beğendiğimiz 5 hamleyi konuşacağız. Free agent e, Off-Season hamlesini konuşacağız. Takas hamlesini konuşacağız. E, abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi. Nasılsın?
0: İyi abiş. Seni sokmalı, senden ne
1: haber. Hayır, falan var şimdi. Onlara bakıyoruz biraz.
0: Ee, abi, az önce de zaten kısaca duyurduk. Ee, en sevdiğimiz, en beğendiğimiz e, offseason hamleleriyle istersen başlayalım. Ee, bu da şöyle bir detay da verelim. Hani e, benim söylediğimi e, söylediğim hamle, Okan Okan'ın söylediği hamleyi ben söyleyemeyeceğim. Dolayısıyla bu şekilde hani bir e, totalde 20 hamleye ulaşmak istiyoruz. Ee, abi istersen ben hemen başlayayım çok kısa çünkü çok heyecanlıyım bu e, bahsedeceğim hamle e, üzerine Steven Adams takası <gülüyor> <gülüyor> Allah'ıma şükürler olsun <gülüyor> Adams'ı sonunda takasladık ee, iyi, mi? iyi bir pakete karşı takasladık bu arada bence hani George Hill O'KC'ye katkı verebilecek bir oyuncu ee, daha sonrasında birinci turda aldık Yani iki tane ikinci tur gelmiş olması lazım Bayağı hani David Griffin'i Sam Presti soymuş diyebiliriz hocam. Ben öyle bakıyorum yani olaya. Ee, sen bu hamleyi e, OKC ve e, New Orleans Pelicans e, yani perspektifinden baktığın zaman nasıl değerlendiriyorsun? Ben OKC için hakikaten iyi bir hamle olduğunu düşünüyorum. Onun detaylarına birazdan ineriz.
1: Ya Presti için zaten şu anda yaptığı bütün takaslar büyük ihtimalle işte pikler ve işte thread filler'lar olarak gözüküyordur. O Hı-hı. yüzden de... Bilginç turpikini aldıktan sonra Kim aldığına da çok bakmamıştır bence ki dediğin gibi e, o isimler de gayet mantıklı isimler. Burada e, Pelicans kısmında bence yoğunlaşmak gerekiyor çünkü iki takım arasında iddialı diyebileceğimiz takım Pelicans burada. Ve e, Stephen Adams onların o genç növesinde ne kadar uyuyor bence burada bir soru işareti oluşuyor. Çünkü e, öyle veya böyle hem Zion Williams'ın hem de Brandon Ingram genelde kota civarına yaklaşmayı seven oyuncular. Ee, evet. Bunun önünde Jackson Hayes gibi bir oyuncu vardı ellerinde ki o da yine pota civarında etkili bir oyuncu ve e, reboundlardan enerjisini bulan bir oyuncu. Ben e, Pace şey, Pelicans'ın yerinde olsam biraz daha hani Miles Turner civarı veya işte başka bir oyuncu tarzı e, dışarıdan da kendi hücumunu yaratabilen bir oyuncu giderdim. Ama yani burada Stephen Adams kötü bir hamle mi? Bence her Rebuilding takımının ihtiyacı olan bir karakter Stephen Adams her şeyden önce. Hı hı. E, hem savunmada direnç sağlayabilen Empota altında belirli bir e, sert diğer zaman koruyabilen bir oyuncu. Yani ben Steven Adams takasından Pelicans'ın zararlı çıkacağını düşünmüyorum. Ama ellerindeki parçalarla uyumlu olmadığı için e, biraz eksi yazdı bence Griffin'in hanesine.
0: E, ya Pelicans kısmına katılıyorum. Hatta şöyle bir ekleme de yapabiliriz. E, şimdi Steven Adams dediğimiz oyuncu siz ona 20 dakikada verseniz 30 dakikada verseniz çok böyle hani e, sıkıntı yaşatacak bir oyuncu değil basketbol sahasında da hani onu neyle övebiliriz Steven Adams? Steven Adams istikrarlı bir oyuncu kolay kolay sakatlanmıyor iyi reboundçu ve bence en iyi özelliği Steven Adams'ın basketbol sahasında ne yapabildiğini ve ne yapamadığını çok iyi biliyor bu önemli bir özellik bence Hani en basitinde pozisyon çöp etmiyor Ha, bu da şöyle bir sıkıntı var Steven Adams'ı artık benim özellik, özellikle kendi adıma çok böyle tutmamamın birkaç sebebi var Bunların başında artık Steve Adams gibi e, mobilite problemi olan uzunların NBA'de bir noktadan sonra ayak bağ olması. E, bunu ve hatta işte kendi pozisyonunu üretemeyen, kendi şutunu yaratamayan, en azından pick and pop tehdidi oluşturmayan ya da pot altında ciddi bir post up tehdidi oluşturmayan her oyuncu size NBA'de playoff'larda bir yandan sonra eksi yazıyor. Mesela OKC'nin e, geçen sene işte, işte Houston serisinde mesela elinde Steve Adams yerine daha iyi posttan üretebilen bir oyuncu olsaydı daha farklı hücum varyasyonları görebilirdik yani yüzüne karşı. Daha kafa karıştırıcı işler oluşabilirdi. Ee, ama olmadı. İşte çok şey yapamadı zaten. Ee, bir yandan sonra hani OKC'nin maç sonlarında ondan vazgeçip e, Galinari'yi beşe attığını da gördük. Ee, ki bu özellikle serinin 3. ve 4. maçında mesela şeydi yani e, Steven Adams sağdayken yaratamadığı hücum reboundu üstünlüğünü Adams dışarıdayken Dışarıdan içeriye doğru işte hani o box out edilmeyen oyuncu tarafından sağlandığını görmüştük. Ya hatırlarsın 3. maçta ardında işte bu şekilde 6. fan alıp işte sağ kenarına gelmişti. O maç ondan sonra uzatma çözülmüştü vesaire. Ee, i̇şte Adams dediğim ya yani mobilite problemi olan, e, hücumda çok bir tehdit oluşturmayan bir adam. Daha doğrusu işte piken olas genelde tehdit oluşturan bir oyun adam. Ama burada işte şeye geliyoruz mesela e, bu takımın şeyi hani New Orleans Pelicans'a bakacak olursak her ne olursa olsun, Bledsoe ve Stephen Adams işi tek sezonluk düşüneceksek bence fena bir hamle değil. Onu da şöyle açayım. Hani Bledsoe, Adams, Zion, Lonzo, Bolun yanında isteyen adamlar değil. Hani Ingram bir şekilde onların yanında var olabilir. Ama tek sezon özelinde bu takım yüksek tempo yaptığında, savunmadan güç aldığında kendini playoff potasını içine atıp e, savunmada da işte Bledsoe'nun ve yine hani Adams'ın ee, savunmadaki yani istikrarıyla bir yere varabilir. Yani Lonzo Ball da iyi bir savunmacı, yönlü bir savunmacı. Ee, dolayısıyla hani David Griffin bu noktada tek sezonluk düşünmüş olabilir. Yani bu e, diye düşünüyorum. Hani devamında hani Adams uzatırlarsa hani ben de derim ki baba ne yapıyorsunuz? <gülüyor> Ayrı bir konu ama e, Bledsoy da ellerinde patladı. Jury Holiday takasının yanında muhtemelen ekstra pick almak için. Ee, hani ben İki taraf için de mantıklı bir iş olduğunu düşünüyorum ama dediğim gibi e, Pelicans için onu tek sezonluk sınırlandırdığımız zaman olan bir iş olduğunu düşünüyorum. O yani OKC evet. için de buyur abi, sen bir şey diyordun ya galiba.
1: Için şunu Birincisi Stan Van Gundy zaten bu takımın başına geçtiğinde en büyük e, eksi bulunan nokta savunması. Yani geçen sene de bu takım Hı-hı. büyük bir playoff yapabilirdi. Ama savunmada evet. özellikle hiçbir direnç koymayınca ortaya e, bubble'da patladılar. Sezon içinde böyleydi yani. E, dolayısıyla hem Bledsoe hem de e, şey amirleri, Steven Adams hamleleri bu noktada Ophan Kandil'in kadrosuna gelmek isteyebileceği oyuncular. Ama e, biz geçen sezon şunu gördük. Zion Williamson'ın oynadığı kısa e, süre boyunca genelde Pelicans onu 5 numarada kullandı. Yani e, potaya en yakın ismi Pelicans'ın Zion Williamson'dı. Ve böyle bir oyun kurgusunda birincisi Zion Williamson'ın harcadığı e, enerjiyi azaltlar Çünkü pota yakında olduğu için sadece top alıp bitiriyordu. İkincisi de ona savunma eksilerini bir şekilde deforme etmeye çalıştılar. Fakat bunu çok da başaramadılar. Ee, burada hani eğer bu sezonda aynı şekilde Zion Williamson'ın e, biraz daha potaya yakın bir şekilde konumlandırılıp kullanılacağını düşünürsek burada Steven Adamson e, Zion Williamson'la aynı anda sağda kalması çok zor olacak. Burada Hı-hı. da bize şöyle bir e, senaryo geliyor. Bu takımın Öyle veya böyle, hani bu Ersan Lasova olur veya başka bir Turner tarzı takas gibi bir şey olur. Bir yerde şüter bir uzuna ihtiyaç duyacak. E o zaman Hı-hı. da hani Stephen Adams'ın bu takımdaki rolü ne olacak ve hani belki çok önemli değil ama Jackson Hayes gibi bir potansiyelleri var. Onu nasıl kullanacaklar? Burada soru işaretleri beliriyor. Ama evet dediğin gibi yani bu hamleleri hem Bledsoe hem de Stephen Adams bir yıl üzerinde düşünecek olursak çok da başlarını arıtmaz. O konuda Hı-hı. bir o, or, e, ortak noktadayız yani. Ama hı hı. sahi içerisinde en azından bir şeyler elde etmeleri için Stefan Gandhi'nin e, çok mikro bir coaching'e başvurması gerekiyor bence. Bu oyuncuları maksimize etmek amacıyla.
0: E, ya kesinlikle canım. Zaten bir de hani işte sen Jackson Ace'den bahsettin. Hakikaten Steven Adams'ın, genç hali gibi Jackson Ace'de. E, dolayısıyla hani o da genelde Zion Williamson etrafın yani yanında hep böyle bir e, per, hani potanın diğer tarafında bir uzunla oynayacakmış yani potaya yaklaşmak isteyen bir ile tehdit oluşturan bir uzunluğu oynayacakmış gibi duruyor. Ama işte hani bunu da olabildiğince tempo yaparak çözmeye çalışacaklar. Bir şekilde yama yapmaya çalışacaklar muhtemelen. E, ama bu da şey sıkıntısı var işte hani yani takımın teknik sıkıntısına gelecek tek, sıkıntılardan biri de şu bence kısa yaratıcıların yani yaratıcı kısalarında e, şey yok bir ne derler hmm, bir mıknatıs yok. Hani şöyle söyleyeyim çekim gücü yok. Dolayısıyla mesela sen Lonzo Ball diyorsun. İşte Lonzo Ball hala işte şutu oturacak mı, oturmayacak mı, işte gelişecek mi, gelişmeyecek mi hala onun soru işaretleri var en Erik i̇şte Eric Biles'o kötü şutör. Yani topu verdiğin adamlar da topla hani şut tehdidi oluşturmuyor. Bu rakip olmayı da çok esnetememeniz anlamına geliyor. Hani bu noktada da hani potansiyelleri çok sınırlı kalacak Pelikan'sın. Ama dediğim gibi yani bir sene oynattın. E, bu gençlerin de biraz şeyini gördüm böyle. Hani e, isteklerini falan ölçtün, Bunlarla biz nereye gidebiliriz'e baktın. E, Seniye iyi de. Yani Adams'ı değil de işte atıyorum işte başka bir tane şut dedi bahsettiğin gibi. Şuter uzuna gittin. İşte Bledsoy'u bir şekilde birine çaktın. Ki Bledsoy'un kontratı önümüzdeki yaz. Bence daha e, takaslanabilir bir kontrat haline gelecek. Bir sene daha eksildiği için. E, yani kısa vadede gibi, tek sezon özelinde bakacaksak ben Pelicans için hani böyle e, ahlar vahlar koparılacak bir şey olduğunu düşünmüyorum.
1: Teşekkür
0: senin e, ilk olumlu şeyin ne abi? En olumlu yaklaştığın hamleden birine?
1: Ya ben burada biraz kolaya kaçtım açıkçası ama e, İbad kılımdan Liverpool için çok değerli bir ekleme olduğunu düşünüyorum. Özellikle e, kontratının mid level exception olduğunu düşünürsek, e, 900 bin dolar civarı bir kontratla İbad kadroya katmak herhalde bütün kontenderlerin hedefidir. Yani e, mesela Burak peşindeydi işte. E, Toronto'nun tutmak istediğini duyduk. Lakers konusu biraz şüpheli ama Lakers'ın da istediğini e, biliyoruz. Burada Clippers'ın en azından şampiyonu kovalayan bir takım olarak e, hem rakiplerine İbaka'yı kaptırmaması hem de kendilerinin önemli bir eksiklerini kapatması bence çok değerli oldu. E, burada şöyle bir durum var. Bence hani Zubats'ın takımda kalması konusunda hangi bir soru işareti yok. Çünkü İbaka ile birlikte 5 numara sürelerini paylaşacaklardır. Ama eğer e, Clippers'un karşısına ki Gasol'la falan e, anlaşmayı düşünüyorlarmış. Bir veya iki tane daha böyle e, uzun hamlesi çıkabilirse, veteran minimum oynayacak. O zaman da e, Ibaka'nın takımdaki varlığı dubatı çok değerli bir takas parçası haline getiriyor.
0: Hı-hı. Bu da bence
1: Clippers adına e, sezon içerisinde atlamaması gereken bir faktör.
0: Ee, ya Ibaka hamlesini ben de hani, e, genel hatlarıyla aslında çok beğendim. Ama şöyle bir sıkıntı var bence. E, Creepers'la alakalı. Creepers hala bir tane e, problemini çözemedi abi. Mesela çünkü Cavalier ve Paul George yani Cavalier Paul George, Lou Williams üçüsü tabii ki takımın ana yaratıcıları ama e, Lou Williams'ın piken rol yöneticiliği dışında takımın böyle hani ana yönlendiricisi ya da işte ana iki yönlendiricisinden biri olmasını isteyeceğin bir oyuncu yok takımda. Ki Lou Williams'ın da takımınızın bir numaralı işte yönlendirici olsun istemezsiniz. E, hani onun da tabii ki belli baş safları var. Bu da mesela şey var, e, rakiplerin özellikle hani Denver'ın şey yaptığını gördük. Özellikle e, o ikili oyunları iki kişi yani topa baskı yaparak savunup uz, rakip uzunları yani işte e, bu genelde şey oluyordu. Yani işte Jamal Green e, oluyordu ya da işte hani Zubats veya işte şeydi zaten bu sizin aldığınız Haral, Montreal Haral oluyordu zaten ve Lake, yani bu uzunların bu noktada sıkıntı yaşadığını gördük. Bence burada Ibaka buna net bir çözüm üretmiyor. Ha, nasıl bir çözüm üretiyor? Pick pop tehdit oluşturuyor tabii. O da farklı bir şey sonuçta. Yani e, o ikili sıkıştırmalar gereği işte o pick and drop yapıldığı zaman tabii ki İbaka'nın o pick and pop tehditini artık orta mesafeden alıp 3 sayının dışında çıkarmış olması e, çok önemli bir faktör. Ama dediğim gibi hala bir yerde o eksikliği hissedecekler gibi duruyor. Hani e, diye düşünüyorum. Hala onu çözemediler. Ama en azından hani Montreal Serral gibi Cavalier'in e, Paul George'da problem yaşamış bir karakteri gönderip oraya e, Şampiyonluk tecrübesi olan işte bir veteran e, ve hem dört hem beş k- kullanabileceğiniz bir e, ibaka eklemek e, nereden bakarsan bak yani bence artıdır yani bu takım için özellikle.
1: Ya burada şunu ekleyeceğim ben birincisi ibaka'nın Cavaliers'a e, ne kadar yakın olduğunu biliyoruz ki <gülüyor> gelmesindeki farklardan biri oym. E, bu tarz takımlarda genelde e, süperstarları memnun edip pistorunu çıkarmayacak rol oyuncularına çok ihtiyaç var. Yani evet. geçen sene mesela gördük ki. İşte e, Pet Beverly ve e, Lou Williams işte, kavga dinlenirken, ya bu adamı biz işte bize liderlik etsin diye aldık. Nerede bu adam diye e, söyleniyormuş. İbakan bunları duymayacağız. İbaka e, o kendi oyununu oynayan e, takımına maksimumunu verme çalışan ve daha sonrasında çok fazla bakmayan bir oyuncu. E, dolayısıyla İbakan'ın buradaki varlığı en azından ben şey değil, ve işte soyunma odasındaki problemleri çözecektir. Burada hı hı. E, senin dediğine artı bir ilave olarak şunu söylemem gerekiyor. Clippers'ın geçen seferdeki sorunlarının başında yani hücum gelmiyordu. Hatta biz Clippers'ın hücum konusunda neredeyse hiç problem yaşamadığını gördük. Çünkü çok hı. fazla top sokebilen oyuncuları vardı. E, bununla birlikte savunmada biz o direnci hiç görmedik Clippers'tan. Yani mesela e, Denver Nuggets'ın biz hikayesine bakacak olursak üç birden Denver dönmesinin temel faktörlerinden birisi Clippers'ın e, Denver pick and roll'un hiç Yani Denver tabii iki seri içerisinde bazı problemler yaşadı. Ama bu problemleri ne zaman yaşarsa bir şekilde pick and roll'la o işin içinden çıkıp en azından e, seriyi dengeye getirdiler. Ve yedinci maçı katanarak da e, elediler Clippers'ı. Dolayısıyla hmm. burada, bu devlet varlığı en azından savunmadaki e, mental özellikleri bence Clippers'ın çok aradığı bir şeydi. Ve bunu da hmm. gayet iyi bir şekilde e, sağladılar. Buradaki Clippers açısından temel problem şu oldu: e, Monterrey Hill'den bir şey elde edemediler. Yani evet. San Antonio falan en azından bir yan parça ekleyebilselerdi de bence kendileri açısından bu offseason'i çok e, artı olarak görebilirlerdi. E, i̇kincisi de dediğin gibi şey, bu takımın çok net bir e, kısadan top yönlendirecek si var. Yani geçen sezon olayabilecek oyuncuları diyeceğim bulamadılar. Yani evet, Louis Williams ve Herold'un yaptıkları vallam da. Um, Louis Williams'ın biraz daha ee, kıslanmak bir süre sonra Louis Williams'ın ikilisinin sağdaki varlığı onların ee, savunma arasında çok büyük eksiği yazıyordu. Dolayısıyla ee, kısa yaratıcılığından çok bir fayda elde edemediler. E, hmm. Burada da hani şeye çok yükselmişlerdi. Rondo'ya çok yükselmişlerdi. Onu kaybettiler. Ben açıkçası ee, Rondo ve Ibaka ikilisini bir şekilde bağlayıp daha sonra ee, veteriner minimumla falan ne yapabileceklerini Göreceklerini düşünüyordum off-season'da. Ama e, Rondo'nun bu şekilde onları tabiri caizse yolda bırakması ve şu an piyasada neredeyse etmişsiniz insanın kalmaması e, soru işareti hmm. şey adına, Clippers adına. Yoksa yani Ibaka evet çok net bir stil oldu ama e, aradıklarını bulabildiler mi? Genel olarak off-season'da bence orası bir soru kalacak.
0: Ya bir de hani Herald kısmını belki Lakers'ta konuşuruz ama ben Creepers adına Harrell'ın şöyle bir yani gidişi gidip oraya Ibaka'nın gelmesini şöyle bir e, ufak bir eksi yazdığını düşünüyorum. Siz bazen işte rakibe göre, eşişmeye göre özellikle normal sezondaydı bu tabii de e, Montreux bu takımın pota yaklaşması, yaklaşmasını sağlayan e, faktörlerden biriydi abi. Özellikle karşısında daha yavaş, uzun ama daha yavaş ayaklı uzunları gördüğü zaman e, çabukluğuyla onları e, geçebiliyordu. Pota altında bitirebiliyordu. Pikenroll'e İçeri devrilip e, yine pot altında olsaydı üretebiliyordu. E, çok iyi bir piken zaten yani anlatmamıza gerek yok. Lakers kısmına da değiniriz zaten. E, hani ibaka böyle bir adam değil. E, oraya başka bir şey getirmediler. Hani bu takım e, potaya yaklaşma konusunda bazı sıkıntılar yaşayabilir. Yani Kavali'nin de böyle dünyanın en aman aman delicisi değil. E, dolayısıyla ben hani Krippers'ın bu hamlesinin belli noktada artı yazdan belli noktada götürdüğünü düşünüyorum. Ya bu bağlamda belki sezon içerisinde bir e, takas de görebiliriz yani.
1: Ya bu arada şunu ekleyeyim ben. Geçen sene e, biliyorsun Clippers neredeyse hiçbir oyun kurucu olmadan oynadı. Yani Louis Williams'a baktığın zaman skoral bir kısa. Dolayısıyla Caval <gülüyor> Leonard'ın eline çok yapıştı ve Caval Leonard oyuncu olarak oynadı. E, oyun kurucu olarak oynadı. Biz bu senaryoda şunu gördük. Caval Leonard'ın genel olarak e, hücum üretkenliğini Clippers orta mesafe şutu üzerinden şekillendirdi. Yani topuk Cavalli e, Leonard'a verdi. İkili oyunları Cavalli orta mesafe şutu üzerinde oynadı ve oradan bir şey öğretmeye çalıştı. Ve hı hı. playoff'ta da zaten e, en büyük eksiği buradan yerdiler hücum kısmında. Denver'ın evet. ve e, zaman zaman Dallas'ın Clippers'ı kısıtlamasından temel faktörü buydu. E, Ibaka ve Zubats da hani bu şekilde bir Cavalli olsun başka bir işte e, ball handler kısmı olsun kendi kısalarına çok fazla alan açabilen oyuncular değiller. Tabii ki e, Picanpap'ı çok etkili bir silah ama yani Ibaka'dan bu saatten sonra hani e, tepede bir ikili oyunda potoya devrilmesini çok beklemeyebilirsiniz. E, Zubat zaten, zaten hani evet evet yani e, Zubat zaten hani çok bu şekilde bir oyuncu profilini göstermedi şu zamana kadar. Dolayısıyla hani ya e, Taylor bambaşka bir hücum düzeni deneyecek ki bunu Lebron James'in zaman zaman yaptı ve Şampiyonluk kazanmalarındaki temel faktörlerden biri bu oldu. Ya da hani e, bir başka oyuncu profiline bir şekilde ya sezon içerisinde ya sezon başında bulup bu sorunu çözmemeleri gerekiyor. Çünkü şu an ellerindeki yani dediğin gibi kısa ve uzun oyuncuların profilleri ne bireysel olarak ne de hani e, bir olarak eşleşme açısından çok e, ellerine bir artı yazmıyor şu anda. O da Clippers'ın hı hı. E, bir şekilde düzeltmesi gereken bir eksiği bence.
0: Evet evet yani ben bu takımı bazen böyle özellikle e, hani ma- çok fazla maç içerisinde bunu normal sonra da play da şeye gireceğini düşünüyorum. Böyle bir 3 dakika boyunca falan böyle tamamen ritimden çıkıp işte hani 14-2, ne bileyim işte 16-5 tarzı seriler yiyebileceğini düşünüyorum. E, çok va- çok fazla şuta dayalı kalacaklar ha bence. Bu şutta fazla çok fazla şutta dayalı olduğunuz zaman da siz da yani, rit- yani sonuç olarak ritim işi siz o şutları ritimli bir şekilde bulamadığınız zaman e, bu şutlar uzun rebound olarak dönecek ve uzun rebound olarak dönmesi demek, rakibin transition yak- yakalaması e, demek. Dolayısıyla hani geçen sene de bu noktada Creepers'in biraz şey olduğunu gördük. la hani, la Lomba olduğunu gördük. Tabii ki bunun iç- bundan dersler çıkartılacaktır ama e, hani ne kadar bunu şey yapabilecekler e, net bir yönlendirici, net bir delici eklemeler ne kadar bunu e, çözebilecekler ben onu merak ediyorum açıkçası. Geçerli mi Creepers'i?
1: Olur
0: abi. Abi ben de kolay kaçacağım. Chris Boy takası diyeceğim Phoenix Hans için. <gülüyor> ee, şimdi Rubio'nun geçen sezon özellikle Aaron Baines'le birlikte bu takıma çok önemli katkı sağladığını düşünüyorum. Ee, ama Rubio özellikle hani e, oyuncu kartındaki yazanlar itibariyle e, bu, her zaman sizi belli bir noktadan sonra size eksi yazıyor. Çünkü bir kere adamın şutu yok. Yani şutu var da sıkıntılı yani ve yani siz onun perden geçtiğiniz zaman pick and roll'de onu bir şütöre e, çevirdiğiniz zaman bunu cezalandıramıyor. Chris Paul'da siz bunu yaptığınız zaman Chris Paul bunu cezalandırıyor. Ve Chris Paul dediğimiz adam bize özellikle o KC döneminde de gösterdi ki e, böyle genç oyuncuların yanında e, artık bir seviye daha atlamak isteyen oyuncuların yanında Chris Paul hakikaten içeceğiniz bir şey. E, lider. E, Chris Paul Chris Paul'un varlığı ne getirecek? Krispol'un varlığı Devin Booker'ın bir kere e, takımın ana yönlendiricisinden ziyade takımın e, ikinci yönlendirici olmasına olması anlamına gelecek. Bunun yanında takımda daha fazla işin skor kısmını e, Pekinro çıkışında özellikle Krispol yöneticisi Pekinro'nun çıkışında Devin Booker'ın daha fazla skorer yönünü ön plana çıkarması anlamına gelecek. Devin Booker dünyanın en iyi perdedisi değil ama o perden sonra e, çok yani çok kalıplı bir adam olduğu için çok uzun ve çok hani atlı bir adam olduğu için o içeriye devrildikten sonra size yani hem işte o bounce pass'lerle hem işte e, alüyüplarla vesaire çok ciddi tehdit oluşturuyor pota çevresinde. Kirispol de siz bunu elinden alamazsınız yani siz Kirispol'ün kullandığı yönettiği piken rollerin altına geçerseniz Kirispol sizi çok güzel cezalandırır orta mesafesiyle, üç sayısıyla. E, üzerine geçtiğiniz zaman da işte D'Andre Ait'in orada bir e, piken roll uzun olarak ön plana çıkıyor. Yani ben hakikaten çok çok yükseğim bu işe. Yani tabii ki şu ana Phoenix Suns bir şampiyonluk kadar değil. Ama hani biraz uçacağım. Ama yani Phoenix Suns pliyofa kalıp e, ilk turda da 7'den hani, e, y- girip ya da 6'dan girip e, ev sahibi avantajı yakırıyan takımı elerse de şaşırmam açıkçası.
1: Yani şöyle söyleyeyim. E, biz Phoenix Suns'ı uzun zamandır, yani en azından geçen seneye kadar şey değil biliyorduk. Sezon başlamadan sezonu biten bir takım olarak biliyorduk. Çünkü doğal olarak bir rebuilding takımıydılar ve e, kazanma amaçları çok fazla yoktu. Dolayısıyla da hani e, ilk dalbede dağılıyorlardı sezon içerisinde ve rebuilding yapıyorlardı. E, hmm. Geçen sene şunu gördü Phoenix House. Eğer siz bu takıma Rubio ve işte Erin Benz gibi iki tane e, hem takımın direncini artıracak hem de sahada belirli bir oyun oynatacak veteran bulursanız bu takım bir şekilde yarışmacı kalıyor. Yani bu yarışmacı kalmak tabii ki playofflarda iddialı olmak değil ama en azından biz Phoenix Suns'ın sezonun bir 65-70 maçını falan, yani e, eksik maç oynandı ama şey olarak söylüyorum, 82 maç üzerinden söylüyorum. E, hmm. Sezonun büyük bir kısmında diyelim, e, yarışmacı olarak bir şekilde sahaya kazanmak için çıktığını gördük. Bunu Phoenix Suns yönetimi de görmüş olacak ki, e, burada hani hem evdeki Genç Nüve'ye bir liderlik edecek, hem takımın o direncini e, her sezon içerisinde aynı seviyede tutacak. Hem de yani en azından bir pliyof iddiafı yaratabilecek bir isim aradı. Hı hı. Ve burada e, Chris Paul da hem işte takas değeri olarak hem de e, takım içerisindeki parçaların uyumu olarak bence bulunmaz bir parça hedefini için. Ve sonuç olarak da takas gerçekleşti. E, saha içerisinde sen neler yapabileceklerini saydın ama yani e, buradaki bence en önemli faktör Chris Paul'un saha içerisindeki liderliği olacak. Çünkü hani Devin Booker e, çok önemli bir skorer ve topu yönlendirmeyi evet seviyor. Ama henüz o, e, o seviyede bir oyuncu değil. Yani bunları en üst seviyede yapabilecek bir oyuncu değil. Zamanında olacaktır ama şu anda değil. E, sen Booker'ın yanına Chris Paul ekleyerek birincisi onun e, bu şekilde bir rolle kendisini zorlamamasını sağladım İkincisi hmm. bu takımın saymıyoruz ama D.N. gibi bir gücüm silahı da var. Ve e, hmm. D.N. Reiton Chris Paul tarzı kendisini beslemeyi bilen ve e, saha içerisinde uyum yakalayabileceği bir oyuncuyla oynadığı zaman e, bir but Özelliği olacak bir nevi. Ben dolayısıyla ba- e, bu hannesini çok beğendim Phoenix Suns'ın. E, bir de şunu söyleyeceğim ben ek olarak. Yani e, Phoenix Suns'ın biz oyun silini biliyoruz. Mümkün olduğunca hızlı oynamaya çalışıp işte Devin Booker üzerinden e, hücumlarını yönlendiriyorlar. Ama e, şu anda ellerindeki 1-2 rotasyonu e, işte Chris Paul ve Booker üzerinden şekillendi ki bu 2-3 önce e, D'Antoni'nin Houston'daki Chris Paul Harden ikilisinde yakın bir ikili. Hatta hatırlayacaksın ki e, Chris Paul'dan önce da e, Houston'da bir numara oynuyordu. Ve daha sonra bir nevi hı hı. E, golleri şekillendi. Ve e, Chris Paul'un sakatlandığı maça kadar Golden State'de eleyebilecek seviyeye geldiler. Yani evet. e, e, Phoenix Suns ki o Houston'un seviyesinde bir takım değil. Çünkü ellerindeki parçalar değişkenlik gösteriyor. Ama hı hı. E, Chris Paul ve Booker ikilisinin ben sezon içerisinde birbirleriyle uyum bulduğu zaman e, en azından hani Playoff'taki Lakers'un Clippers tarzı iddialı takımların eşleşmek istemeyeceği bir takım haline gelebileceğini düşünüyorum. Ee, hı hı. Hatta daha sonra belki eklemesini eklemesinde de konuşuruz. Bu takımın e, hem yan parçalarından alacağı savunma ve şut katkısı hem de ana parçalarından alacağı skor katkısı bence çok net hale geldi ki bu da Phoenix en azından şu anda mesela bir Minnesota'nın falan üzerine koyuyor. Çünkü e, batıdaki biz diğer Rebub'in takımları hani Pelicans hı hı. olsun işte Kings olsun veya e, ne bileyim bu tarz Minnesota'da olsun bu tarz takımların ee, şu an biz ne yapabileceğini bilmiyoruz. Onlar şu an soru işareti. Bir potansiyelleri evet. var. Ve bu potansiyelin biraz realiteye dönmesini bekliyoruz. Ama Phoenix Suns geçen sene bu realiteyi biraz e, dönüştürme şansı buldu. Bu sezonda bence e, bu 3-4 tane rebuilding takım arasında en iddialı rebuilding takımı olarak girecekler sezona.
0: Ee, ya benim burada bir tane aslında yani tabii ki yani bu takım şampiyonluk adayı değil şu anda ama hani kendi beklentilerimiz içerisindeki bir tane aklıma soru işareti geliyor. Çok ciddi olarak. Ee, Devin Booker'da, Chris Paul'de böyle savunmada biraz saklamanız gereken adamlar. Ee, özellikle hani Rubio'nun geçen sene bu takıma kattığı en önemli şey o savunma hattını bir numaradan başlatmasıydı. Şimdi böyle bir oyuncu kaybettin. Tamam dediğim ki hani Chris Paul'un sahi çok fazla şey var. Ee, bir kere hani çok muhtemelen Chris Paul'un e, çözdüğü çok fazla bir şey. Yakın baş göreceğiz önümüzdeki sezonda. E, dolayısıyla hani çok artıları var ama işte savunma kısmında mesela hani e, mantıvi nasıl bir çözüm üretecek bu takım işte Diandre Hayton'un burada hakikaten çok çok çok kritik bir rolü var bence e, geçen sezon ilk sezonunda nazaran böyle gelişim gösterdi bunu gördük ama bu gelişimi artık bir seviye daha yukarı çıkarması lazım hakikaten hani böyle e, biraz şey yapacağım ama hani gober seviyesi bir savunmacıya falan dönüşmesi lazım ki bu takım e, potansiyelini bir adım daha yukarı çıkarsın. Çünkü Chris Paul'u de, Devin Booker'da siz savunmada saklamanız gerektiği senaryoda işi tamamen işte hani J.Crowder'a, Michael Bridges'e falan yükleyemezsiniz. Ha tabii ki bir yerden artık bir yerden alıp bir yerden vereceksiniz artık NBA'de ama e, hani Rubio'nun neye artı yazdığını e, yani şey yapacak olursak yani, bu takım için Rubio bir şeye de artı yazıyorsa bu da herhalde e, savunmadaki hani hem o topa baskısı hem o perde savaşması diyebiliriz yani Chris ama o, onun dışında Chris diğer bütün her şeyde ağrı basıyor elbette. Ee, Peki senin şey ne?
1: Da, ne abi? Bir şey daha ekleyeceğim. Burada Erin Baines'i kadroda tutabilirlerse hani Hı-hı. tabii ki bu problemlerin pek çoğunu yani, tamamını en azından ortadan kaldırabilecek bir oyuncu değil de. Hem yaşa hem itibariyle. Ama Hı. en azından eğitimin yanında ee, hem işte şutuya olsun hem savunmadaki direnci olsun, pota altında biraz daha potayı koruyabilen bir oyuncu olsun e, varlığıyla birlikte bence o, e, en azından yani o savunmadaki defoları bir miktar azaltacaktır. Şunu da Hı-hı. ekleyeyim, yani bu takım sezon içerisinde e, şey olacak, 72 maçlık bir sezondan bahsediyoruz ve e, kolay kazandıkları maçlar gibi çok ortada geçen maçlar da olacak ama kendilerini bir şekilde playoff'a attıkları takdirde e, düşen savun, e, düşen maç tempurlarıyla birlikte en azından e, Chris Paul ve Booker ikilisini bir şekilde daha şey yapacaklardır. Eğer playoff'a kalabilirlerse e, hmm. bu ikilinin biraz daha savunmadaki o defoları e, kapatılabilecek potansiyelde bende. Çünkü Paul, yani iddialı ve isteyen bir Chris Paul e, tabii hmm. ki geçmiş sezonlardaki kadar değil ama yani savunmada e, bir sıfırda değil bence yani.
0: Yok kesinlikle canım. Yani geçen sene özellikle Hani Oklahoma 3 e, katlı düzene döndüğü zaman yani özellikle bilhassa sezon başlarında işte LeBron James'in de karşısına attığın adam Chris Paul oluyordu maç sonlarında. işte Paul George'un karşısına attığın adam da yine Chris Paul oluyordu. E, ve iyi işte çıkarmış yani kısa sürelerde ama işte bunlar kısa süreli çözümler. E, bu da bence Phoenix Suns'ın özellikle normal sezonda savunmasını e, olduğundan daha iyi gösterebilecek şöyle bir detay da oluşabilir. Şimdi muhtemelen Phoenix Suns inanılmaz tempo kasmayacak çünkü kasmasına artık bende gerek de yok yani elinde iki tane kıs, e, sorun çözebilecek kısa var bir tane D'Andre Ayton gibi işte hem bahsettik işte pikenrolde e, tehdit oluşturabilen hem de işte e, potaya yakın topu aldığında orada hakikaten böyle şey inanılmaz parmak hassasiyetiyle çok rahat e, pota altına skor getirebilen bir oyuncu var e işte potaya e, çizgiye girebilecek oyuncu da başlıyor işte yine o iki kısası vesaire burada özellikle biz normal sezonda şeyi hala görüyoruz abi takımlar ne yapıyorsa açık alanda yapıyor. Siz onlara o açık alanda vermediğinizde e, siz rakiplerin hala normal sezonda özellikle yarı saha hücumlarına tıkanabildiğini görüyorsunuz. E, bu bağlamda hani Chris Paul'un varlığı bence e, şey yapacak yani Phoenix Hanson ben inanılmaz işte koş koş oyununu oynayacağını düşünmüyorum. E bu işte Chris Paul'un ve Devin Booker'ın e, hem Picanrol üzerine yaratıcılığı hem bireysel yaratıcılığı onların e, hücumuyla birlikte savunmasını da bir nebze yukarıya çıkartacaktır bence özellikle normal sezon için. Ee, senin ikinci hamlele geçelim abi.
1: Ee, ben aslında çok da adetim değil ama Phoenix şey yapacağım, Philadelphia yapacağım. Ee, bence Horford'un kontratından olabilecek en iyi seviyede çıktılar. Dört ee, yıllık bir kontratı vardı Horford'un. üçlü yıllık kaldı tabii ama. Ee, ve hani NBD'nin arkasında olmuyordu, NBD'nin yanında olmuyordu ve bir noktadan sonra tamamen eksi haline dönmüştü. Ben e, Horford Green takısının özellikle e, Philadelphia için çok mantıklı olduğunu düşünüyorum. E, Mori de zaten hı hı. burada direkt farklı konuşturdu yani e, bu tarz bir takasla. E, hem oklu alma için bence mantıklı bir takas. Çünkü Horford da dediğimiz gibi işte bu tür rebuilding takımlarında görmek isteyebileceğiniz bir parça. Ve e, başınızı ağrıtmaz. E, genç oyuncularınıza bir şekilde abilik eder. Sağ içerisinde disiplini, işte soyunma odasında her zaman için bir e, seviyesi vardır. Horford e, oklu almaya fayda sağlayacaktır bence. E, Çok kısa resimle... bir eklem yapabilir miyim?
0: Tabii. Ee, benim zaten Hawfurt alakalı beklentim şuydu. Biz Adams'ı takaslayacak mıyız, takaslamayacak mıyız? Adams'ı takasladığımız an bence Hawfurt'un OKC için e, anlamı da arttı o işin. Çünkü daha fazla 5 oynayacak şimdi. Ve bu adamın 4m oynamaması lazım. Yani yok, artık El Hawfurt'tan 4m olmaz. O dizer gitmiyor. 5 numara oynadığında o daha fazla işte tepede o aksiyonları yapmaya devam ettiğinde işte hem off olsun, işte ne bileyim işte El Boba koyup işte kalp beslemesi olsun vesaire. E, bunları hala bence iyi seviye yapabilecek bir oyuncu ve ha, pick and tehdidi de var. Ben o, e, özellikle hani Shakers Alexander gibi bir adamın yanına hani böyle bir e, yani kısa değil ama işte uzun yönlendirici olsa böyle bir uzun yönlendiricinin e, değerli olduğunu düşünüyorum. Deyip sana vereyim Top.
1: Ya ben tamamen bunlara katılıyorum. E, oraya da bağlayacaktım yani Steven Adams'ın olmadığı bir takım da 5 numaraya ana rolde veya yan, e, yan rolde fark etmez. Offord'u koymanız. Ee, en azından sizi biraz daha yani modern basketbol yaklaştıran bir şey. Çünkü oradan Horford'la pasla bir e, hücum üretebilirsin, şutla üretebilirsin. Evet. Orta mesafesi vardır ve e, şeyde Horford bunları bastığında ve orada da geç bir vardı. Tatum ve işte Jalen Brown üzerinde. E, orada bunları çok yaptı. Yani e, Brad Stevens, evet. Horford özelinde çok sorun çözdü bastığında. İdeal bir coachingle ben Horford'un e, Oklahoma'da da en azından Philadelphia'daki kadar eksi gözükmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü Horford'un e, Sixers'a bu kadar yerin dibine sokulmasının tabiri caizse tek bir sebebi vardı. Çok büyük bir kontrol atla neredeyse hiç performans sergilemedi. E, ben burada Preston'un en azından Horford'u bir sezon parlatıp Chris Paul gibi yine bir pike çevirebileceğini düşünüyorum. E, Sixers açısından da yani Danny Green'i aldılar Horford'u karşılığında. Danny Green'in hı hı. sahadaki performansı aslında soru işareti. Çünkü Lakers'tan geldi ve hani e, Lakers'a geçirdiği playoff... Çok da tercih edilebilecek bir performans değildi. Ee, ne üçlükle bir e, katkı sağlayabildi leikrisa savunmada hı hı. eski bildiğimiz deni Green standartlarının bence hala çok uzağında. Çünkü ayakları yavaşladı ve rakip e, skoralleri verdiğinde zaman e, Green'in eskisi kadar bir caydırıcılığı kalmadı. E, shoot ve savunması eksiye düşmüş bir Green ne kadar verimli olabilir Sixers'a gibi bir soru geliyor aklımıza. Fakat hı hı. büyük ihtimalle zaten bu e, takımda Green'in rolü biraz daha benchten gelen veya işte hani e, maç, maçı bitiren 5 değil de biraz daha hani e, 20-25 dakika bağlantılarına düşmüş bir Green göreceğiz. Burada hı hı. bu takası mantıklı kalan zaten e, Sixers'ın, Horford'un kontrolünden çıkması oldu. Ve ben e, Moriden sezon içerisinde e, Green'in kontrolatına karşılık bir takas daha bekliyorum çünkü e, karşısına hem takımını bir üst seviyeye çıkarmak için hem de işte gerekirse bu Green'in kontrat durumundan faydalanmak için bu tarz bir takasa gireşebilecek e, Amiral gelecektir ama hı hı. E, en azından Horford'un o çabuk kontratından çıkmak ve en azından yine e, 4-5 numarada bu kadar mid gibi bir silah varken Green tarzı dış e, şimtör diye tanımlayabileceğimiz bir oyuncağa gitmek Texas'ın kadrosunu e, çok daha atlattı ki Burada şunu beklemek gerekiyor. Parafordan çıkıp e, Dwight Howard'a gittiler direkt. Dwight hı hı. Howard hı hı. bu kadar uzun süredir hani e, bir nevi günah keçisi olmuştu ligin. Ama özellikle Lakers'a geçirdiği sezon onun e, düşük kontratlarla yani işte veteran minimum tarzı kontratlarla ne kadar değerli bir oyuncu olabileceğini de göz önüne serdi. Çünkü evet. savunmasını en azından e, yani tabii ki ona yılın savunmacısı ödülünü kazandıran bir savunma sertliğinde değildi ama en azından Hı-hı. savunma oyuncusu olarak isteyebileceğiniz bir seviyeye getirdi oyununu ve bunu Hı-hı. bütün konu üzerine yaydı Dwight Howard. Ee, bu ikisini aynı şekilde sürdürülebilirse bence Homeford'dan çıkıp Dwight Howard'a gitmek Sixers'ın elini özellikle bu e, cap işlerinde çok rahatlatacak.
0: Ee, buna şöyle bir ek yapayım abi özellikle e, yani Danny Green'in sahaya getirebileceği bence bir, bir numaralı artı bir kere Tobias Harris ve e, yani Ben Simmons'ın pozisyonların şey yukarıya çıkartıyorsun. Hı hı. Yani, yani işte birisi işte iki, yani bir numara, iki numara diğeri 3 üç numara oynuyordu bu takımda. Şimdi Al Horv'un yerine sen Danny Green'i koyduğun zaman e, Tobias Harris işte je, işte Ben Simmons daha fazla dört numarada görev alacak ve bu dört numara daha fazla görev almaları özellikle Tobias Harris için ben önce olumlu olacak. İşin e savunma kısmında ben hala Danny Green'in sahaya bir şeyler getirebileceğini düşünüyorum. E, özellikle ee, şimdi Sixers'ın geçen işte Embiid varken hani tabii ki savunma planına baktığımızda de olabildiğince hani pot altında e, tutmaya çalışıyorlar. O drop savunmasını e, oynamaya çalışıyorlar. Ben Denigri'nin bu bağlamda önemli katkı verebileceğini düşünüyorum. Ee, hala o perde üzerinden savaşmayı iyi biliyor. Hala disiplinli bir savunmacı. Zaman zaman dediğim gibi senin de hani artık atletizminin de düşmesiyle yaşının da e, artmasıyla tabii ki düştü savunması ama ben hala sahaya bir şeyler katabileceğini düşünüyorum savunmada. İşin ucum hücum sahasındaysa benim hani takas takastan bağımsız söylüyorum. Dani Green hamlesiyle alakalı şöyle bir ufak eleştirmek. var. E, bu takım hala şeyi problemi çözemedi ki. Yani kısa yaratıcı problemini çözemedi yani. Yani hala mesela şimdi Jaš'ı gönderip set köreği de aldılar. Mesela o da onların e, kısa da toplu üretilecek oyuncularının sayısını yine bir sayı daha azalttı. Ben şu anda bu takıma baktığım zaman topla özellikle maçın belli kritik bölümlerinde ben Simmons'ın şut atmamaya devam ettiği senaryoda bu takımın en iyi kısası top yönlendiricisi bu sene draft ettikleri Tyrese Maxey. Bak ciddi söylüyorum yani. Bir sıkıntı yani. Bu bir sıkıntı sizin için. E, hala şampiyonluk hedefi olan, hala Ben Simmons ve e, Joel Embiid ikilisiyle şampiyon olabileceğini düşünen bir e, yapı için bu hiç hiç isteyeceğiniz bir durum değil. Bunun nasıl bir çözümü üretecekler? Hani tabii ki Murray e, varlığı burada bizim daha olumlu düşünmemizi itiyor bizi sezon içerisinde. Belki daha sezon başlamadan e, bir tane daha sürpriz hamle görebiliriz ama e, en azından şu kadronun mevcut yapısına baktığımızda e, hala çok ciddi sıkıntılar var. El Horford'un kontratına çıkmış olmalarına rağmen.
1: Yani şunu ekleyeceğim ben sadece e, dediğin gibi Seth Curry'nin takası takımın bir top yönlendiricisini eksiltti ama e, Seth Curry biliyorsun ki hani bayağı abisi kadar güçlüler neredeyse ve dolayısıyla bu takım en azından <gülüyor> Green ve köriye sahada tuttuğu zaman Timnası e, ortaya daha çok yaklaştırabilecek seviyeye çıktı. Yani geçen sene bu mümkün değildi. Çünkü işte Embiid or Harris aynen da sahada olduğu zaman e, şey olmuyordu yani spacing geçti herkes boyalı alanda beklediği için e, Simmons'a hiç alan kalmıyordu. Bu sezon en azından öyle bir sıkıntı görmeyeceğiz. Ama e, buradaki soru işareti şöyle bir şey. Yani Mori Embiid tarzı uzunlarla çok uzun zamanlar çalışmadı. Yani bu adamın e, çalıştığı belki de tek kısa da şeydi. Clint Tapele'ydi ve onda da hani <gülüyor> çok beş yıl oldu falan.
0: Yok yani
1: işte evet,
0: primi evet, do- akım bir Dwight yani. Hubbard vardı yani sonuçlarında.
1: Şunu da, şunu da ekleyeyim bu arada. Dwight Hubbard da zaten e, yani evet o zaman post falan da ama bu takımdaki Hı-hı. temel o zamanki Houston'un e, profilinin tamam temelinde şeydi yani Hubbard için ikili oyun tehditiydi bir nevi. Dolayısıyla e, Mori en azından Embiid gibi topu elinde isteyen ve e, potaya yakın hücumun etmeyi seven oyuncuları pek tercih etmiyor. E, Orada hani Simmons ve Embiid tarzı bir şeyi, çözümü nasıl yapacak bilmiyorum. Ama bu takım hı hı. E, en azından Danny Green ve ses göremeleriyle yapısal problemlerini çözemedi. Ama Simmons'ı daha rahat potaya yaklaştıracak Simmons e, bu profile girdiği zaman da Atmosa bile yine en azından Sixers'a bir miktar daha, yani tamamen çözmüyor bu problemleri ama bir miktar daha daha rahat hücum edebilme avantajını sağlayacak bence.
0: Buna katılıyorum. Bu kesinlikle böyle olacaktır zaten. Ama hani benim Sixers'a alakalı biraz endişelerim normal sezondan bağımsız. Yani ben Çok normal bu. sezonda da e, zaten sıkıntı yaşayacaklarını düşünüyorum. Yani. Geçen sezon daha iyi olurlar muhtemelen ama hani en azından o yaratılan spacing ile işte Ben Simmons'ın özellikle... Ee, daha rahat hareket edebileceğim, daha rahat istediği yere gidebileceğini düşünüyorum hani işte basketbol sahasında ama hani şeye geliyoruz işte. Hani bu takımı normal sezon için değerlendirmemek lazım artık. Tabii, tabii. Bu takım artık playoff'ta ne yapabilir e, bakmak lazım. O yüzden hani biraz da işin şeyi kısmındayım. Ben biraz daha böyle hani çok yükselemedim açıkçası e, off-seasonlarına. Benim en yükseldiğim seçim Tariq Max seçimi bu arada. Hani sensin çıkmışken <gülüyor> Hakikaten çok yani insana şey diyor işte, Can Kaliparenin işte yeni kurbanı bu çocuk oldu falan. Abi hayır yani bu çocuğun yapabileceklerini siz göremiyorsanız ben bir şey diyemem artık size. Yani konuşmak istemiyorum daha çok bu işle alakalı. Benim e, üçüncü e, olumlu hamlem en olumlu yükse, en çok yükseldiğim hamleden biri şey. E, Dallas Mavericks'in offseason'e. Ben Dallas'ın hakikaten iyi iş çıkardığını düşünüyorum. Casher'in hamlesi yani drafttan seçtiği Casher'in e, Luka Doncic gibi bir e, top yönlendiricinin, e, oyunu domine eden bir oyuncunun yanına kesinlikle isteyeceğiniz bir e, iki numara, üç numara. E, Josh Richardson yine yine işte savunması iyi olan, e, yine top yönlendirebilen, e, yine bence e, Luka Doncic gibi bir adamın yanına isteyeceğiniz, hatta rikalar gibi koçun eline vermek isteyeceğiniz tarzda bir e, kısa. E, bunun yanında da şey, yani James Johnson aldılar. James Johnson inanılmaz bir basketbolcu mu değil. Ama çıkar kavga eder kral. <gülüyor> i̇şte sıkıştırdı. <gülüyor> çıkar iki yumruk sallar ee, hani şey Luka Doncic'in bileğine sen bastığın zaman Marcus Morris'in hani Allah'ını şaşırtır hakikaten
1: Plakayı alır diyelim.
0: <gülüyor> Al- alır yani hani seni bulacağım ben deyip maçtan sonra hakikaten yani Marcus Morris'i şey yapabilir ee, bir de hani çok böyle hani ayılıp bayıldığım adam değil vereceğimiz James ama hani o şeyleri de yapabiliyor işte yani, topu alayım da ben işte e- iyi işte, e- e- pasör yani bence iyi e- pasör kesinlikle işte ben iki poteye gireyim de FNT'den işte sonra boş şutları bulayım İçerideki uzunu bulayım falan bu işleri yapabiliyor Eser Fiziksel Şey de katıyor yani Mental anlamda da e, Artı değer katabilir özellikle kısa sürelerde e, Ben hakikaten Dallas'ın e, Özellikle Luka için Yanına e, doğru Profiler eklediğini düşünüyorum Abi Burada bence Dallas'la alakalı konuşmamız gereken nokta da Aslında şey e, Chris Hubs Porzingis'le ne yapacaklar? Yani cidden bunu bence konuşmamız gerekiyor. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun.
1: Ya şimdi e, bu takım Donchich ve Porzingis'in takımı. Dolayısıyla e, iki ismin artı ve eksileri üzerine bir takım kurmak zorunda Dallas. Ve dediğin Hı. gibi hem James e, Johnson hem işte e, sen söyle <gülüyor> adamın ismini gördüm. Josh Richardson e, hem ha, de, de o kubuk, e, şey yani bu takımın gerçekten ihtiyaçlarını karşılayabilecekler. Ne o ihtiyaçlar? Birincisi e, Dončić ve Porzingis savunma anlamında e, birlikte isteyeceğiniz sertlikte iki isim değil. Ve bu iki isim eğer sizin e, şeyiniz big diyonussa siz bu iki ismin e, savunmasını düzeltmek zorundasınız. E, oh. Cahşişir'sin savunma konusunda e, elinden gelen her şeyi yapabilen ve geri geldiği zaman da rakip kısalara yapışabilen bir oyuncu. Biz bunu hı hı. geçen sezon son çok fazla görmedik. Çünkü e, yani gerçekten şeydi. E, çorbaya donmuştu o ekibi ama hani Rick Carlisle'ın çok daha net bir rol verdiği ve en azından sahada ne yaptığını bilen bir cahşı Bu takımdayım e, kanat savunması direncini çözecektir. Hem de dediğin gibi e, donç için işte oturduğu zamanlarda veya donç aktif dinlendirdiğin zamanlarda top yönlendiricisi olarak sana performans verecektir. Bunun evet. yanında keskin bir şutör mü? Değil ama şutuyla da seni öldürmez. Dolayısıyla hı hı. sen eğer ee, Porzingis-Donchich ikili oyunlarında kenara Josh atarsan bu ikilinin oyuncağı e, her türlü hücum aksiyonunu çok daha keskin hale getirirsin. Ee, hı hı. Dolayısıyla e, Josh Richardson ve Sökkürli takası bence iki topumunda e, belli başlı hitap çözebilen bir takası oldu. Hı hı. E, James Johnson'a gelince zaten şeydi yani e, bu Morris ile Donchich'in kavgası vardı biliyorsun Kilioff'ta. O, o yüzden o...
0: Marcus Morris zaten.
1: <gülüyor> <gülüyor> Aynen. E, Dallas'la ilgili Piyasaya uçan tek free agent şeyi e, duymuş şeydi yani bu takım e, Ricardal ve Markumun bu takıma bir şey istiyor. E, gerekirse kavga girebilecek birisin istiyordu. 6. E, e, o... maçtan
0: hemen sonra çıkmıştı bu arada bu evet, şey.
1: Evet yani şeydi e, direkt hatta Morris ismi geçti onda da galiba ama Markif <gülüyor> Morris falan ismi geçti. E, dolayısıyla şeydi yani bu takımın öyle bir ihtiyacı vardı Hı-hı. ve gerçekten de ektiğini kapatmak istedileri bir açıktı. E, tabii hı hı. burada işte olmuyorsa ismi falan da geçti. E, ama hani James Johnson en azından bir tane bir kontratı var yanılmıyorsam seneye. Evet. E,
0: Oyuncu opsiyonu çok kara. Yani
1: Kararız zaten. E, şey, yani ne senin kep olarak başını ağrıdır. Yani evet. eğer yani Kovalıyorsa Dallas e, bu tarz detayları düşünmek zorunda. E, şey sahada. Belki çok büyük bir performans sergileyemez ama bu takımın ihtiyacı olan o abilik ve işte eşkıyalık tabiri caizse ihtiyacını kapatacaktır. Ee, bu iki isim zaten Dallas'ın geçen seneki o eksik yanlarını kapattılar. Ben e, çok, çok böyle çocuğu çok iyi bilmiyorum Josh Green'i. Yani şöyle biliyorum en azından. Yanılmıyorsam bu oyuncu ilk onda gitmesi düşünülen bir oyuncuydu. Fakat düştü biraz daha loter şeyden. E, Tap Ve böyle oyuncular genelde e, en azından hani 15-30 bandında seçen ve e, alacak riski olan takımları için çok değerli oldular. Biz bunu en son Denver, Denver'da gördük. Onlar da Michael Porter'ı böyle seçip hiç yoktan bir 4 numara e, oyuncusu buldular kendilerine. Charles hmm. e, en azından Dallas'ta oturmuş bir takıma geliyor. E, kendisinden beklentilerin çok fazla olmayacağı ama Rick Carlisle gibi bir e, hocanın da yanında şeyler öğrenebileceği bir takıma geliyor. E, yani Donchkin yanında yazamayız belki ama en azından bir 2 3in içerisinde rotasyonda bir 15 20 dakika süre alabilecek bir oyuncuların da gelmesi bile e, şampiyonu kovalayan Dallas'ta önemli bir faktör olacaktır. E, şey Hı. diyorum ben yani Dallas belki öyle çok şarşarlı hantılar yapmadı. Ama hem e, takasları hem de imzalarıyla geçen seneki Dallas'ın üzerine bir e, bir iki parmak şey koydular yani. O e, binayı biraz daha yükselttiler diyebilirim.
0: İşte o binanın ne kadar yükseldiğini de şeyin yani Porzingis'in ne kadar sağlıklı kalabileceği ve sakarlıktan nasıl döneceğine bağlı. O yüzden biraz aslında ben hani çok e, uzatmak istemiyorum bu kısmı. Biraz da zanalım istiyorum ama hani ben Dallas'ın açıkçası yani Porzingis'e bir takas partneri araması gerektiğini düşünüyorum. Yani yavaştan bunu düşüneceklerdir bence. E, Abi şu, yani kalamıyor. Sağlık kalamıyor yani baktığın
1: zaman. E, Porzingis, Rick çok uzun süredir Dirk Nowitzki'yle e, oynamaya alıştığı bir oyuncu profili ve hı hı. E, veya böyle ondan bir kat kalmayı e, yani çok maksim, maksimum bir katkı değil belki ama en azından hı hı. Alca, almasını düşündüğü katkıyı alıyordur bence Rick Carly. Ve e, Porzingis'i çıkarsak aklındaki planın bir mevzu olsun değişeceğini düşünüyorum ben. Ve Carly'la buna ne kadar sıcaktır açıkçası e, yani şey olmadığı sürece en azından bu sezon değil de belki önümüzdeki sezon sonunda belki düşünülür. Çünkü... E, hı hı. Bortungis oyuncu profili olarak çok kolay vazgeçilebilecek bir oyuncu değil bence. Oradan kalkılıyor
0: buluyor bu da. Zaten abi sağlıklı kalabilse yani hakikaten evet. yani çok özel bir yetenek ama e, ikinci ciddi sakatlığı oldu bu benim bildiğim kadarıyla. O yüzden hani bilmiyorum 7-3 boyunda e, ne kadar şey döner. O ayrı bir tartışma konusu. Bu arada yani Dallas'la alakalı çok kısa şöyle bir ekleme de yapalım. ben yani sen James Johnson'ın üzerinden bahsettin o işten. Hani sezon sonu kontradı bitiyor diye. E, mesela şey hamlesi de Hani Seth Curry'in yerine Josh Richards'ın gelmesinin de öyle de bir artısı oldu onlar için. Hani e, bu sezon sonu kontratı bitiyor Josh Richards'ın. devam ediyordu. Yani orada da mesela atıyorum işte bir Yanlis hedefleri varsa. E, hani Josh Richards'ın sezon sonu işte yani bu sezon expiring contract olması işlerini biraz da kolaylaştırmış olabilir. E, pek abi sen üçüncü sıraya kim ekliyorsun ya da neyi ekliyorsun?
1: Ya Sniggs'i konuştuk ama ben onların Crowder armesini çok beğendim açıkçası. Çünkü uh-huh. e, Crowder geçen sezonu Miami Heat'le bitirirken takımın uh-huh. e, en kritik 3-5 oyuncusundan biriydi. Yani tabii ki öyle 20 sayı ortalamalar falan oynamadı ama e, hem 4 numaradan getirdiği katkı çok kısa sürelerde 5 numara oynayabiliyor olması ve e, en azından savunmadaki direnci Miami Heat'in geçen sezon yaptığı final yürüyüşünde bence çok önemliydi. E, ve hani bu oyuncu profilini oyuncu kartını sayarsak eğer Crowder Nickson'ın e, ihtiyaçlarını çok iyi karşılıyor Edro ihtiyaçlar hı hı. işte Crystal ve e, Bulkur gibi iki savunma direnci düşük bir oyuncunun yanında total altında da e, işte biraz daha yine bu iki ismin arkasını toplayamayacak bir isim var Diandray'in gibi dolayısıyla bu takım eğer bir savunma katkısı alacaksa kanatların e, en azından topa baskısı da, e, binemse savunma direncinin yükseltiyor olmaları çok önemli. Crowder hı hı. bu profilde ligde belki sayabileceğiniz e, 5-10 oyuncudan birisi ve bence bu eklemeyi onlar için iyi oldu. İkincisi e, ikincisi de Chris Paul ve e, Aiton ikilisinin oynayacağı ikili oyunlar. Hatta e, Devin Booker ve işte Eaton'ın oynayacağı ikili oyunlarda hı, hı. o da işte Crispoll ve Booker'dan birini bir kanada, diğerini de işte eee Crowder'ı da diğer kanada gönderirseniz savun hücumdaki pek çok probleminizi çözüyorsunuz. Ee, hı hı. Crowder önümüzdeki sezon Sans'a hem e, hücumda ufakta bir olsa artı sağlayacaktır hem de savunmadaki çoğu problemlerinde e, bir numaralı sorun çözücü olacaktır bence. Ben diyorsam, e, mid-level extension aldılar Crowder'ı. Yani e, her takıma giderdi ama Sans gibi en azından önümüzdeki sene iddialı olmasını beklediğimiz bir rebuilding takımına gitmesi beni mutlu etti açıkçası.
0: Abi kontratı sanırım ca- e, 3 yıl 30 milyon olması lazım ya. Şeyin, evet. J. Galiba. Yanlış hatırlamıyorsam böyle bir kontratı vardı. Bence iyi de bir kontrat yani. hani yok, e, kokar yok yani. hani Takasan'da bir bir kontrat olacak. Yani, senin söylediklerine katılıyorum. E, çok eklemek... Yani, ekleyeceğim fazla da bir şey yok işin gerçeği bu işe. Benim dördüncü hamlem e, şey Orlando Magic'in 15. sıradan Cole Anthony'yi seçmiş olması abi. E, Cole Anthony Tamam işte North Carolina gibi çok köklü bir e, kolej koleje gitti. İşte okula gitti. Orada çok e, iyi bir sezon geçirmedi ama bu sezonu kötü geçirmesinin sebeplenen biri de bir, ciddi bir sakatlık yaşadı. E, 11-12 maç kaçırmış olması lazım. Etrafında hakikaten kötü bir kadro vardı. Yani takım hücumda e, kötü bir yapılanma içerisinde. Çok kötü bir... Hani, tamam kolejde çok spacing konuşulmuyor ama hani üzerine çok fazla durulmuyor ama hala yani şey artık kolejde de ee, o spacing işinin çok can e, şey yapabildiğini görüyorsun. Yani, çok can yakabildiğini görüyorsun. E, Coralentine de bundan en çok etkilenen oyuncudan biri. Ha Orlando Magic'in inanılmaz bir spacing'i var mı? Yok. Ama en azından e, siz e, ilk beşinize Coralentine'i gibi e, hem o pull-up şutlarını sokabilen hem e, o topsuz da tehdit gelebilen iyi pasör bir e, skorer, koydu, skorer kısa koyduğunuzda for, beş numaranıza da e, Nikola Vucevic gibi bir oyuncu eklediğinizde Hani Kohalantin'in ben hakikaten e, oradan iyi katkı sağlayabileceğini düşünüyorum. E, i̇yi de bir savunmacı. E, ve hani sen az önce bahsettiğin o işte mesela sezon başında Kohalantin hakikaten ilk 7'den 8'den gider mi diye konuşuluyordu. Sonra bayağı düştü. E, ve ben Kohalantin'in önünde şeyde olduğunu düşünüyorum yani. Kendini ispatlaması gereken bir kariyeri var. E, 15'e e, düşmesinin aslında dönüp ulaşıp yani 5 sene sonra şey diyeceğiz bence. E, ya yani bu çocuk 15'e nasıl düşmüş diyecektir insanlar. Ben Corel de böyle bir motivasyonla sahaya çıkacağını düşünüyorum. Ee, ve belki ilk senesi olmayabilir ama ikinci senesinden itibaren biraz daha NBA seviyesine adapte olduğunda ben Corel hakikaten Orlando Magic'in e, belli seviye içerisinde tabii ki yani direkt şampiyonluk adayı yapacak demiyorum ama belli seviye içerisinde e, önemli problemlerini çözebileceğini düşünüyorum. Yani DJ Augustin yerine böyle bir oyuncak hakikaten çok ciddi artık attı bence Orlando'ya.
1: Abi şöyle söyleyeyim ben e, bu sezonki draft hiç takip edemedim açıkçası. Çünkü yani e, benim draft'i takip etmemdeki birinci e, şey etkiliyorsun. Kıştım yani. E, Yattımıydım yani maçı izledikten sonra. Ama şöyle söyleyeyim ben. E, yani şimdi Orlando Magic tarzı takımlar. Biliyorsun ki Orlando Magic işte bu çevirle bir e, yıldız yakalıyormuş gibi oldu. Sonra o süreç çok kötü baltalandı ve olmadı. Daha sonra işte Erdoğan <gülüyor> olacak mı dendi. Çok işte ee, ucundan geçti yine olamadı. Eringardın e, bir franchise oyuncusu değil şu anda Magic ee, ve hani Jamal de büyük ihtimalle olmayacak ve e, bu tarz harmlerleri boşa çıkan takımlar için genelde e, yapılması gereken senaryo bence ya işte olmadığını kabul edip tekrardan bu sürece girmektir. Çünkü Orlando Magic e, hani çok büyük bir patar takımı değil ve bir şekilde şey üzerinden, draft üzerinden kendilerini şekillendirmeleri gerekiyor. Ve e, bir noktada bence bu noktaya gidecekler. Bu e, ben oyuncu profilini çok fazla bilmiyorum. Fakat e, şöyle söyleyeyim, bu sezonki gibi düşük draft noktada, e, en azından draft'in işte e, bir yıl önceki bugünlerde işte ilk onda gözüküp daha sonra arkaya düşmüş oyuncular bence hı hı. her zaman için denenmesi gereken oyunculardır ve Orlando Magic hem katıyor. Doğu Konferansında hem Doğu Konferansında bulunduğu şeyler durum yani Orlando Magic ligin en iyi takımlarından birisi değil ama bir şekilde kariyer yapacak yine çünkü doğuda takım yok açıkçası böyle bir yapıda Orlando'nun üzerine düşüldüğü zaman en azından bir sonraki yıllarda de sürecine girdiğinde elinde seni bir parça oluyor bu tarz oyuncular o yüzden önemli yani e, dolayısıyla yani Orlando Magic'in şu anda e, takım olarak çok yere gidebileceğini düşünmüyorum. Çünkü şu anda e, bence maksimum noktalarına çıktılar ve çok da yüksek bir nokta değil bu. Ama bir noktada eğer işte bir takasla veya e, ne bileyim yeni bir rebuilding sürecine giderlerse e, Colentano olsun veya işte Jonathan Isaac olsun bu tarz oyuncular mom bence Baba. her zaman e, tabii ki mom Baba. yani o sakatlık durumundan biraz eksi yazdı yoksa ben ona çok yüksekten. Ama yani hı hı. E, bu tarz oyuncuların kadrosunda bulunması her zaman hiç önemlidir. Ee, bence Orlando da e, Dallas gibi şey yaptı yani e, arkasalardan iyi bir stil yaptı bu konuda
0: Ya bir de ya şöyle şimdi çok uzatmak istemiyorum hani bu kısmı da biraz şey yapalım ama e, Orlando ile alakalı ben şöyle düşünüyorum bence Orlando e, biz 7'den 8'den playoff yapalım işte bilet satalım işte e, işte ESPN'de TNT'de daha fazla maçımız olsun e, gişe geleni attıralım tarzı bir yol izliyorlar bu böyle pazar takılmak için değerli olabiliyor. Yani zaten bulundukları konumdan memnun olmasalardı, Bućević'e o kontratı vermezlerdi bence. Ee, ya da Ergin Gordun çok daha önce çok fa- önceden işte büyük karşına takas diyebilirlerdi, takas arlardı. O yüzden ben içinde bulundukları durumun çok inanılmaz şikayetçi olduklarını düşünmüyorum. Ve biz 7-8'den playoff yapalım, gerisine bakarız. Kafasınalar bence ama her ne olursa olsun Koalent'e özellikle bu takım yapısına baktığımızda çok iyi bir tercih oldu bence. Ee, evet abi, dördüncü seçim.
1: Abi bana bıraktın galiba Lakers'ı o zaman ben alacağım haberin olsun. Abi
0: aynen aynen Lakers'ı ben sana bıraktım abi şimdi. Sen, senin gibi Lakers'ı <gülüyor> camiasının önüne gelen isimli <gülüyor> ağırlamışken şimdi kalkıp ben Lakers'ın off-season'ı beğendim diye o maddeyi senden çalmak yakışmazdı bana.
1: Çok şöyle çünkü e, dinleyenler büyük ihtimalle Lakers'ı bekliyoruz. E, Free Agent'ın en aktif takımlarından birisiyiz. Buraya kalması e, yani <gülüyor> senin bana bir şeyin diyelim. <gülüyor> Cesimi, <gülüyor> naçsana,
0: jest yapalım dedik. <gülüyor> evet.
1: ya, e, Bakers aslında geçen sezonki kadrosunun üzerine çok fazla hamle yapması gereken bir takım değildi. Çünkü e, Lebron ve Anthony Davis gibi iki tane çok e, kilit oyuncu var ve bu iki oyuncu da e, hem gücümle estetikler sürece sorunu çözebiliyorlar. Hem de savunmada yani Lebron'un e, istediği zaman nasıl savunma yaptığını gördüğümüz için söylüyorum. E, bir Hı-hı. şekilde o direnci sağlayabiliyorlar. Dolayısıyla burada L-43'in önemli olan e, mümkün mertebe takımın genelini korumak ve e, mümkünse de bir işte top yönlendirici ve skorlar bulmak. l e, iki tane hamle yaptı. Kilit olarak söylüyorum bunu tabii. Rezmeni falan saymayacağım şimdi. Birincisi Deniz Schrader'i kadrosunda kaldı ki bu aslında e, hem ikinci top yönlendirici yani Lebron sahada değilken ikinci bir top yönlendiricinin varlığı açısından hem de bench'ten getirebileceğin e, bir skor opsiyonu olması açısından Lakers'ın geçen sene aradığı her şeyi karşılıyor neredeyse e, Ve hani bu hamle bence Lakers'ı bir seviye yükseltti. Ama burada bir de Montreux Lall'ı kattı kadroya biz. E, Montreux Level'ı geçen senenin en iyi 6. oyuncusu. E, Kavala'da bazı soru işaretlerini evet getiriyor ama hücumda en azından potteyatini yaklaştırabilen e, hasıl katabilen ve e, bir nevi Enerjisini şu düşen takımı bir şekilde canlandırabilen bir oyuncu. Ve bu tür bir oyuncuyu mid-level ekseksiyonuna katmak çok kilit oldu. Yani Ibaka kadar kilit oldu bence. Ee, puan kurarsam ben Ibaka'yı Harald'a tercih ederdim. Çünkü Davis'i çok daha iyi e, tamamladığını düşünüyorum ben. Ama Harald'ı Bernstein getirmek ve bu kontata getirmek Vakers gibi e, temel planlarını oturtmuş ve şampiyonluğa odaklanmış bir takım için çok değerli. E, Wes Matthews yani deni Green'den bence eksi olan bir oyuncu değil belki savunmadaki e, direncini sayabiliriz bunu ama Lakers'ın hani e, 15 milyon dolar Green'e vermesine gerek kalmayacak bir hamle oldu Green'den çıkıp Wes Matthews'e gitmek e, ben o hamleye çok düştüm şahsen ve bench'ten getirebileceğim bir oyuncu olduğu için de en azından sana e, hücum kısmında için e, artı bir senaryo katabiliyor planlara e, dolayısıyla yani e, bence o fezini geçirdik KCP'nin takımda kalması kritikti. Hem işte ee, bir kanat kaldı, savunmacı bir kanat kaldı takımda. Hem de KCP geçen sene çok konuşulmuyor ama ee, iyi şut soktu. Ve bu Anthony Davis, Lebron, James gibi iki ismin yanında aradığınız temel kritelerden birisi. Ee, yani hı hı. Rondo gitti. Rondo'nun ihtiyacı var mıydı bu takım Rondo'ya? Yani geçen playoff'da özellikle çok fazla sorun çözdü ama ee, Rondo'nun çözeceği o sorunları bence Dennis Schroeder'da çözme potansiyeline sahip. Onun dışında Dwight Howard gitti. Ben Dwight Howard'ı takımda tutardım Mekke'nin yerine. Fakat kontrat beklemek istemiş galiba bizden. Ee, dolayısıyla da Philadelphia kontratı verince direkt e, gitti. Teşekkür ediyorum ondan yani kendisine.
0: <gülüyor> ee, e,
1: yani şu anda Lakers yaptığı hanelerle ana rotasyonunu oluşturdu. Bundan sonra veteran e, minimum'a kimleri getirebileceğine bakacak. E, Gasol çok konuşuluyor. Ben Tercih etmiyorum fiziksel olarak çok düştüğü için ama bu takımın belki bir şekilde kaldırabilice oyunculardan birisi. Maki Molis ile biz imzalarsak bence çok da bir sorun kalmayacaktır. Ama şunu eklemek istiyorum ben. Bu cap olayları var biliyorsun ve şu an Lakers çok sınırda geziyor. Ben Kuzma ve Meklin'in takasla gönderileceği bir senaryoda çok fazla şaşırmam Lakers için. Çünkü hem cap olarak hem de bu takımın bir bir tane daha savunmacı forvete ihtiyacı var diye düşünüyorum ve Kuzma gibi bir atet varken Mekke'nin de kontratıyla birlikte 8-9 milyonlarcarı bir paraya çıkıyor. E, Pelinka böyle bir hamle yaparsa ben tabii de şaşırmam.
0: Buradan da transfer duyumunu vermiş oldu. Yani ben kesinlikle
1: <gülüyor> <bilgidir>, vermez <haberiniz> olsun.
0: <gülüyor> Tahmin değil, bilgidir bunlar arkadaşlar. <gülüyor> Ya benim e, Harry'la alakalı olumlu düşünmemin sebeplerinden biri şu abi. E, biz e, tamam birebir aynı adamla değil ama hani yapabildiği benzer şeyler var. işte Mesela e, Javiel McKee, Dubai, Howard gibi uzunlarla birlikte Anthony Davis'in sahada kalabildiğini gördük. E, bu bağlamda bence Montreal Harry'la sahaya paylaşma konusunda inanılmaz bir problem yaşamayacaklar bence. Anthony Davis'in yapabildiği farklı şeylerden dolayı. İşin şey tarafı da var. Montreal Harry'ın normalde playoff'ta Sağının dışına atabildiğiniz bir savunmacı. En azından bize bunu geçen sezonu çok net bir şekilde gösterdi ama... ...onun yanına siz... ...yani yine dönüp dolaşıp Anthony Davis'e geliyoruz abi. Yani sen Monterey Saral'ın yanına Anthony Davis'i koyuyorsan... ...bazı eşleşmeler haricinde... ...işli savunma kısmında da Monterey Saral'ı sağda tutabiliyorsun. Tutabilirsin yani. LeBron ve Anthony Davis olduğu sürece. Ee, işi şeye gelecek olursak... ...deniş yani, Deniz Şöler, yani Le- LeBron'un yanında bence iste- kesinlikle isteyeceğim bir e- kısa. Hani tabii ki Ant'in Davis'in yanında da Monte yanında isteyeceğim bir kısa. Çünkü e- geçen sene özellikle Chris Paul'un varlığı sebebiyle de tabii. Okeysi çok iyi şut seçiyordu. E- zaten bu kadar başarılı olmasının temel sebeplerinden biri de Okeysinin e- yanlış şut neredeyse hiç seçmiyor olmasıydı. Bunun Chris yani şeye e- yani Deniz Şörel'e katkısı da bu oldu. Yani Deniz Şörel'e daha az kötü şut seçtiği için daha yüksek yüzde orta mesafe bir üç sayı soktu. Ve bu da onun yüzdelerini ataya çıkarttı. Ve dolayısıyla hani rakipler onun artık sadece penetresine değil şutuna da e, saygı göstermek zorunda oldu. E bu, bu şekilde devam ederse ki hani LeBron James gibi bir ana karar vericinin yanına sen böyle bir adam koyduğun zaman yine Deniz Şörel'den e, çok kötü şutlar beklemeyeceksin. E bu işte Pikenrol'de Anthony Davis ya da Monterey Serral'ı daha İyi kullanabilmesine yol açacak. İşte LeBron'un yanında o rakip soğumaya gömüldüğünde ikinci il aksiyonları yönetecek, işte ceza şutunu sokacak bir kısa ekledin. Ben hakikaten çok beğendim o işi yani. Hakikaten Lakers için çok iyi bir hamle oldu. Bir de iki ikisinin aynı gelmesi bence şöyle bir artısı var abi. Çok kısa onu da söyleyeyim. 72 se- maçlık bir sezon olacak. NBA finaliyle normal son arasındaki mesafe çok az. Ve LeBron James'in özellikle bu noktada bir haklı olarak tabii ki bir şikayeti oldu. Ha sonrasında işte maddi boyutunun çok e, sıkıntılı olacağını gördükleri için bu y- 22 Aral'a okey dedi oyuncular da zaten ama LeBron James'in daha fazla dinleneceği senaryoda iki tane e, kenardan gelip, bench'den gelip o skor katkısını verebilecek oyuncu eklemek bence Lakers'ın normal sezonda da böyle hani kaybedilebilir maçları al- almasını sağlayacaktı diye düşünüyorum ben.
1: Abi buna kesinlikle katılıyorum. Bir de e, son bir şey ekleyeceğim ben. Biz hı hı. geçen sene Anthony Davis'in e, piken rollerini hiç göremedik. Yani ne Lebron ne de Rondo üzerinden. Çünkü hı hı. bu takımın bir kısa delicisi, eksiği vardı. Ve e, şeyde, Frank da bu sorunları farklı yollardan çözmeyi denedi. Yani işte Davis'e posta koynattı, orta mesafeye biraz daha etti falan. E, Deniz Schroeder gibi bir delicinin Anthony Davis'le oynayacağı piken roller, Bence bu sezonun Lakers adına en büyük, yani hücumda en azından en büyük sorun çözücüsü olacaktır bence. Onu da ekleyeyim. Çok fazla uzatmaya da gerek yok bence şu anda.
0: Aynen öyle. Ee, benim son şeyime geldik. Ben burada az önce zaten değinmiştik ama ee, çok kısa Tyrese Maxey seçimini öveceğim. Sixers'ın. Ee, 21. sıradan seçtiler yanışlatılamıyorsam. Ee, Tyrese Maxey'i. Hakikaten yani çok net stil oldu bence. Tabii ki bu oyuncular uzun zamandır oynamıyor. En son hallerinde e, neydi bilemiyoruz hani e, Mart ayındaki performansını göz önüne bulundurdu. Ben yani Tyrese Maxx'in hakikaten az önce Cole Anthony'de söylediğim gibi dönüp dolaşıp bir 5 sene sonra falan ya bu çocuk nasıl 21'den gitti. İşte John Calipari'nin şeyi, kurbanı falan diyecekler, e, diyeceğimizi düşünüyorum ki ben John Calipari'nin kurbanı olduğunu düşünmüyorum. E, bence seçilebilirdi pekala Tyrese Max birçok e, şey tarafından. Çünkü e, hakikaten basketbol sahasında yapabildiği çok fazla şey var. Özellikle yani. İki, oyun iki alanda da yani sadece hücum değil soğumada da yani soğumada bir kısa olmasına rağmen çember koruyabiliyor İşte birebir savunması iyi. işte topa pas kanalına baskı yapabiliyor hücumda bu işte şey diyor ya Amerikalılar işte three level scorer. yani hem üç sayı hem orta mesafe hem pot altından bitirebiliyor ee, iyi pasör ee, bunu tabi ki yani her zaman ilk iç birinci içgüdüsü her zaman şut atmak üzerine skor yapmak üzerine ama e, hani şey değil böyle at gözüyle oynamıyor oyunu e, iyi dedici. Ee, hakikaten ayak yani fundamental oyunları işte bu footwork'u gelişmiş bir oyuncu ee, ben Sixers'ın belki Sixers yapısında ideal senaryo oluşmayacak onun için çünkü potaya gitmeyi ve orta mesafeden flow atmayı seven bir yapısı var ee, ama etrafında iyi bir spacing olduğu zaman ben Tyrus Maxx'in hakikaten NBA'de bir noktada çok iş şey olacağını düşünüyorum ee, hakikaten böyle saygın bir basketbolcu olacağını düşünüyorum
1: Abi Hasan Şaş gibi aynen katılıyorum diyeceğim ben de çünkü yani çok <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> evet abi sendeyiz.
1: İyi de miyiz bütüle miyiz?
0: Son iyi deyiz.
1: Yani e, açıkçası <gülüyor> ben de son, tabii dört tane saydım da bir tek şey diyeceğim. Van Amey falan kaldı bende çünkü yani <gülüyor> geçen sesini ben gördükten sonra Van Amey Kır bence iyi ek- eklemediğim. Ama yani onlar da Clay Thompson'ı kaybetti gerçi. Çok da bir şey götürmedi onlardan. E, hı hı. Bakalım. Ama şunu söyleyeyim yani James Wiseman bence vadetliklerini karşılarsa e, Golden State için bu kadar kötü olduğu söylenen bir draft, drafte şey bayağı bir stil olacak. Çünkü e, yani evet Golden State çok da bağlı bir oyun oynamıyor. Ama hı hı. E, çok uzun bir oyuncu yani, uzun bir oyuncu ve kanat uzunluğu çok fazla bildiğim kadarıyla. Ve e, evet. şimdi Scott raportlarında genelde şey yazıyordu. Yani şunun geliştirilebilir olduğu yazıyordu. Ee, ne kadar doğru olduğunu tabii bilmiyorum ama yani Wiseman gibi hem işte potayı koruyabilecek hem de şut tokabilecek bir oyuncu Golden Stead'in e, bu dres sınıfında arayıp da bulamayacağı bir şey bence bunu söyleyeyim. Ya,
0: aha. yani şöyle James Wiseman'ın ben hiçbir noktada hani steel istilocan düşünmüyorum çünkü sonuçta ikincisi sıradan gitti abi. Hani steel demek için biraz arkadan seçilmesi gerekiyordu. Ha, e- yani anladım ben <gülüyor> ne demek senin canım. Aynen. Ee, ama hani şöyle yani bu da işte Steve Kör'e kalıyor yani Steve Kerr'in ne kadar e, bu kutu kutu pense diyor yani işte e, ara sahabeler falan o basketboldan ne kadar vazgeçeceğine bağlı biraz da. Şimdi tabii ki Clay Thompson'un da gitmesiyle birlikte e, işler biraz daha değişti. Okey, Kelu bir atıyorsun işte e, şey var, Enzo gibi insan farklı bir basketbol oynamak zorundalar işte beş numarada da James Wiseman gibi bir adamı seçtiysen iki numaradan e, bu oyuncuyla hoşnut etmen lazım en niatını, Hücumda biraz beslemen lazım vesaire. Farklı bir basketbol izleyeceğiz muhtemelen e, golnü seyten. Ee, ha çok yani şey yüksek tempo olacaktır ama özellikle o yarı sahada o set temposunu ben inanılmaz yüksek olacağını düşünmüyorum çünkü bir tanesi bir, bir defa şey var abi yani Clay Thompson yok öyle <gülüyor> bir sıkıntılar var, var. Emin, sen oraya Kellogg Bryant zaman başka bir profil oluyor orası başka e, oyuncu atıyorsun oraya e, ama ben ya playoff yapmalarını tabii ki bekliyorum hani şu ana yani do, herhalde Batı'da 10 tane takım falan playoff yapmasını bekliyorum. <gülüyor> diyeceğim yani konuşsak. <gülüyor> ama <gülüyor> <gülüyor> ama yani şimdi şey bakımından düşünüyorum. Yani burayı aldılar işte Trade Exception'la. E, yanlış atalamıyorsam işte bir de pik verdiler işte Top 20 korumalı. E, yani bu kadar lüks vergisi ödemek ister miyim mesela bu takıma bilmiyorum abi. Açık konuşmak gerekirse bilmiyorum. Çünkü tavanı çok tavanını şey bir, Calibre belirliyor yani.
1: Şey e- vergiyle ilgili bir durum var galiba. Bütün vergi bu sene ödemeyeceklermiş. Belki o yüzden böyle bir topa ha, giriyor olabilirler ama daha emin Olabilir. değilim yani. Ama dediğin şey doğru. Ben de bu takımın bu kadar yüksek bilmezdim açıkçası. İşte
0: bakalım yani tabii ki e, şeyden daha değiliz. <gülüyor> Bob Myers ve ekibinden evet. daha değiliz ama e, hani bu takımın tavanının ben e, Clay Thompson sakatlandıktan sonra tavanının çok e, belirginleştiğini çok böyle e, tahmin edilebilir olduğunu düşünüyorum. Evet. Bakalım böyle bir ekleme yapmak isterim Golden State'e. Evet olumsuzlara geçelim abi. Bu da senle başlayalım. Senin olumsuz yaklaştığınız hamleler neler?
1: Yani bence tartışmasız olarak NBA takip eden herkesin aklındaki soru. Gordon Hayward niye 4 yıl 120 milyon dolarlık bir kontrat aldı? Ve yani şeyden düşününce yani geçen <gülüyor> biz arkadaşlarla konuşuyoruz yani bu sezon bilmeyenler için söyleyeyim Anthony Davis 32.7 milyon dolar oynayacak. Maksimum alabileceği para o yani ve e, neredeyse Hayward'la Davis aynı parayı oynayacak şaka bir yana yani hı hı. Charlotte'ın aklındaki fikir neydi bilmiyorum yani ben şöyle düşünüyorum şahsen Gordon Hayward bir veya iki yıllık bir kontratla en azından e, şampiyonu kovalayan takımlara gönderilebilecek bir parçaydı yani en kötü ihtimalle Philadelphia'ya şey karşılığı Harris karşılığı falan gönderebilirdin anlatabiliyor musun? dolayısıyla hı hı. E, o tür bir hamle still olabilirdi kim için? Pistons için, işte e, Hawks için işte Charlotte için veya Nick's için ben bu takımların bu işe girebileceğini düşünüyordum. Ama dört yıl 120 yirmi dolarlık bir kontrata imza atmak nereden bakarsan bak nasıl bir durum doğursan ol. Yani sıfır çetle bile olsan çabuk gibi bir şey abi. Çünkü yani Gordon Hayward e, şey olsa, 25 salip bir oyuncu olsa öyle düşün. Yani Charlotte'ın ihtiyacı o mu şu anda? Ve e, Charlotte gerçekten para harcayacak hiçbir yer bulamadı da yani Gordon Hayward'ı mı kadroya katmak istedi? Ve Gordon Hayward Gerçekten öyle bir oyuncu olsa bile e, sahada Hı-hı. kalamıyor. Yani sen neye güvendin? Belki kontratında maddeler vardır bununla ilgili ama yani e, ana planında 30 milyon dolarlık bir oyuncu alıyorsan bu tarz bir e, profile imza attırmaman gerekiyordu. Ve Michael Hı-hı. Jordan çok istemiş galiba, öyle haberler düşüyor. Niye istedi bilmiyorum. Yani açıkçası. Ve bunun için e, Batu'nun kontratını e, şey yaptılar sitreşlediler. Ona da 3 e, yıl boyunca 9 milyon dolar ödeyecekler. Yani e, şey diyordu, Kevin O'Connor'ı belki takip ediyorsunuz. Yani Russell Westbrook'a kesinlikle girmeyin. E, sizin rebuilding sürecinizde parçalar diyordu. Ki haklıydı bence. E, o kadar sert değilim ben o işi ama yani haklıydı. Yani Gordon Hayward'ın da o tarz bir harfinden farklı yok benim gözümde. E, bilmiyorum yani. Hani Terry Rozier'in geçen sene aldığı kontrat belki bir şekilde kabul edilebilirdi yani ee, vereyim oyna son 15 kontrat verdim ama Borne Everton'u sahada kalma problemi olan bir oyuncuya bu kadar yüksek bir para verip takas yani belki de şu an ligde en takaslanılmaz kontratlardan birisi de oldu ee, bilmiyorum ya yani çabuklu bir kontrat bence şarlı taraftarı olsam şey yapardım yani hakikaten soklardım ayaktaki yerimi falan sorulardım yani
0: <gülüyor> ya tek bir soru var abi neden yani yani sen bu adama neden 4 yıl 120 verdin? Yani ya Knicks alacaktı da işte şu alacaktı da. alsın. Alsın A- yani. Ya ne yapacaksın yani? Sen şu anda Gordon Hayward'ı aldın. Tamam playoff yapma işini şey yaptın diyelim ki. Bu arada hani bir şeyi unutuyoruz ama playin turnuvası da var. Yani 7'den 10'a kadar. Yani sen diyelim ki 7'den bitirdin. Bu senin playoff yapacağın anlamına gelmiyor. Sen 9'dan şey, 10'dan gelen takıma 2 defa kaybettiğin zaman kaybedebilirse o günkü şartlara bakmak lazım vesaire. Ee, ne anlamı kalıyor o zaman? Yani yine olduğun yerde kalıyorsun bence.
1: Abi şunu soracağım ben. Yani şimdi hakikaten e, Adam Silver'ın Michael Jordan'a şey dediğini düşün. Ya işte böyle bir para vereceksin ve bir seni 3'ten işte playoff'a sokacağız. Ya yani Charlotte'ın aha. ihtiyacı bu mu gerçekten yani şu anda? Ne gerek var böyle bir şey yani? Öyle Abi, bir şey bile aha. olsa yani.
0: Aha, şey olsa ıı, nasıl bir örnek vereyim? Ya Pelicans seviyesinde olmasa bile ona yakın bir elinde yapı olsa senin yani işte Chicago Bulls'un yapısına benzer bir yapı olsa mesela elinde şunu söyleyebilirsin. Ben Gordon Hayward gibi e, zeki bir basketbolcu, top yönlendirebilen, orta mesafe atabilen işte e, bana kanattan oyun kurabilecek bir oyuncuyu alayım diyebilirsin tamam mı? Biraz overpay ederim ama alayım bu, bana, bu benim tavanıma artı değer katacak dersin. Abi senin şu anda Charlotte olarak elinde e, hiçbir şey yok ki. Yani şey var. Tamam, Lamelo var. Ama Lamelo daha ilk senesinde hani Hı-hı. daha basket NBA seviyesinde ne yapacağını bilmiyorsun çocuğun ki hani işte biz Fett'le konuştuğumuzda o da söylemişti. Avustralya Ligi'nin en kötü Picanro savunmacısı bu çocuk. Yani bunu <gülüyor> hani sıfır abi yani ondan daha kötü savunan yok Picanroli Ligi'de. Şey Avustralya Ligi'nde. Sen zaten geçen sene kötü bir savunma takımıydın. Zaten takımın yani Devon tekrar üzerine yapı kuracağım adam değil, teknoloji üzerine yapı kuracağım adam değil, e, PJ Washington değil, Miles Bridges değil. Bunlar iyi tamamlayıcı parçalar olabilir, yani iyi bir playoff takımında. Sen zaten daha ortada bir şeyin yokken, bir çekirdeğin yokken, Gordon Hayward gibi bir saçmalığa girmenin yani ne anlamı var ki senin için? Yani yani... Gordon Hayward 30 milyon dolarlık performans sergilemeyecek, çünkü sağda kalamayacak, muhtemelen yine sakatlanacak, yine orasını burasını kıracak. Yani böyle bir adama neden yani bu riske neden giriyorsun yani Gordon evet. Hayward top oynasa bile ben hiçbir contender'ın e, sana gelip ya baba bir şu Gordon Hayward'ı alalım da bir ha. al sana şuradan iki pik verelim diyeceğini düşünmüyorum yani.
1: Yok can yani 1-2 Heh. yıllık belki o da şu an olmaz artık zaten.
0: O zaman senin yine pik verip bize gönderirler yani Gordon Hayward'ı.
1: Tabii ben öyle düşünüyorum. Hı. Ve e, şunu ekleyeceğim e, biliyorsun Charlotte'ın GM'i e, Mitch Kupçek bizde de GM'lik yaptı. Ve e, işte Denk ve Mozgova e, toplam 300.000'a <gülüyor> dolayı bir kontrat vermişti. Yani e, bilmiyorum bundan sonraki kariyer planlamasında nedir kap çekin ama ben Gordon da verdiği bir kontratla artık ligde hiç bulamayacağını düşünüyorum. Ve yani biz burada belki emriyeyi uh-huh. amatör olarak konuşan iki kişiyiz. Ama yani e, işini kaybetme pahasına bile bence bu kontratı vereceğine istifa ettirdik keşke. Çünkü... Şarlat yarın öbür gün belki başka Cienle falan olmuşsun. Kapçakir'in bundan sonra ligde kalmasının imkanı yok bu kontraktan bence. Çok kötü bir kontrat Çünkü ve e, şey çok kabardı. Söyle o e, Ahmet Ahmet'e kadar çok kapandı yani öyle söyleyeyim.
0: Haa öyle öyle.
1: <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> ya şey e, hikayesi var ya bu Hani Ezel'de de Cengiz söylüyordu işte Hani benim huyum bu. Hani Kapçakir soruyorlar niye bu kadar kötü kontrat yapıyorsun sürekli neden hatalanan ders çıkarmıyorsun e, benim huyum bu. Diyecek herhalde o evet. bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> abi ben e, şimdi tabii ki daha konuşacağımız çok büyük bir hani, e, şey var böyle hani olumsuz yaklaştığımız ikimizin de olumsuz yaklaştığı bir, bir iki nokta var. Bunu e, biliyorum ama ben Malik Beazley'nin kontratına biraz evet. şikayette bulacağım abi. 4 yıl 60 milyon dolarlık bir kontratı var Malik Beazley'nin. E, ben Malik Beazley'yi çok böyle hani sev, aslında bir basketbolcu olarak da böyle e, seviyorum. Çok kötü bir basketbolcu olduğunu kesin düşünmüyorum. E, Yapabilir daha özellikle işin hücum sahasında yapabildiği değerli şeyler var ama takımında Rick Rubio, e, D'Angelo Russell, ondan sonra Anthony Edwards ve Carl Anthony Towns gibi adamlar varken 6. adamınıza bu kadar para vermezsiniz abi. Yani bu kötü bir kontrol Hani Ha şey diyebilirsin, yani işte takas diyebiliyorlar vesaire ama hani şey bir adam da değil. Mesela şimdi bu adam e, Malik Beasley değil de e, 2016 2016-2017 seviyesinde de olsa Andrei olur dersin ki bu adamın sahaya getirebileceği çok fazla şey var. Ve ben bu adama bu parayı veririm. Okey. Bunu anlarım. Ama Malik Beasley daha, daha kendi toy bir adam ki. Yani hala savunmada sürekli her topa zıplıyor. Her fake'i yiyor. Ee, hücumda Denver'da rolünü beğenmediği için ayrılmış bir adam. Hani o biraz da topla kullanmak istiyor. E senin elinde işte az önce sahidik yani Rekürobio Topu kullanacak yani. Tamam, belki maçta 15 şut kullanmayacak ama piken rol yönetic- yönetmek isteyecek. Sen o topu ona vereceksin. Carl Anthony Towns piken pop oynayacak. İşte ben biraz alayım da işte postta oynayayım şunu yapayım diyecek. Anthony Edwards zaten e, topla üretebildiği için zaten topla e, enteresan işler yapabildiği için e, birinci sırada seçildi. Bu draft'ın en önemli 2-3 potansiyelinden biri olarak gözüküyor. E, D'Angelo Russell yani D'Angelo Russell hücumda topla kullanmadığın zaman bu adamın savunma defoları sana daha fazla göze batacak. Onu da toplu kullanman lazım. Sen ben ekleyeceğim niye bu kontratı veriyorsun? Ben hakikaten Şöyle, çok, ben biraz ab, yani belki belki fazla anlam yüklüyorum ama ben hakikaten iyi bir kontrat olduğunu düşünmüyorum yani bu takımın e, çekirdeğine baktığım zaman.
1: Ben gizli konusundaki bu endişelerimi tamamen bu arada. Şunu söyleyeceğim sadece. E, bu tarz takımları genelde ellerindeki bir şeyi çok iyi yapan oyuncuları e, biraz Avrupa yetmek pahasına dayalı olsa ellerinde. Yani <gülüyor> Malik Beasley sana ne, neyi yapar mesela çok iyi bir üçtas. Ve hmm. e, bu tarz keskin şutlar veya işte keskin rebounderler, keskin pasörler falan e, takımların ya belki lazım olur diye ellerinde tuttuğu parçalar oluyor. E, ve hani hmm. ben bu profilde bakacak olursak bu hamlesini çok şey yapmıyorum. E, yargılamıyorum. Ama e, biliyorsun Malik Beasley bundan iki, bir hafta önce falan yanılmıyor. hafta girip çıktı ve e, bu adamın sağ dışındaki hareketleri çok da öyle tercih edilebilir veya işte absorbe edilebilir hareketler gibi durmuyor. Biraz sorunlu bir hmm. e, oyuncu oldu. Lige girdiğinden beri söyleniyordu. E, dolayısıyla yani e, o 4 yıl 60 milyon liralık gibi bir kontratı ben şahsen bu tarz sorunlu bir oyuncuya bağlamazdım. Ama şunu soracağım, soracağım demeyim şunu söyleyeyim. E, 1 ve 2 numarası çok dolu Minnesota'nın ama yani e, en azından şöyle söyleyeyim Beasley elinde kalsın. Bakayım belki sezon içerisinde kullanamazsam takaslayabilirim. Partisi olabilir Minnesota için. Ama ben yine de hı hı. E, bu tarz bir oyuncu bile olsa e, böyle kontratları e, dağıtmaya çok şey bulmuyorum yani. Çünkü hani e, Malik Bizli sonuç olarak ligin bütün genelinden katkı, işte, e, ilgi görebilecek bir oyuncu değil. Yani senin ihtiyacını görürse evet ama yani e, bu tarz kontratlar genelde çok ideal olmuyor. Ama yani Minnesota da şey dedi. Ya Abi işte benim elimde e, çok büyük bir kontrat yok. Ben bakayım hı hı. Yani olursa olur olmazsa takastarız diye düşündü belki. Ama e, hem dizlinin yani kişisel profili değil, oyuncu profili değil, kişisel karakteri değil. Hem de hı hı. E, oyuncu profili bence bu kontrat anlamlı kılacak bir seviyede değil.
0: Katılıyorum katılıyorum yani bu takımın eksiklerine baktığımızda tamam belki sütla şey yapabiliyor e, Melik Beasley. Evet yani zaman zaman closeout'a da atak yapıyor vesaire ama. Bu takıma bence zaten üzerine durmamız gereken nokta şey bu takımın savunmasını yukarıya çıkartacak bir kanat savunmacısına ihtiyacı var. Bu, yani Malik Beasy bu adam değil. O yüzden zaten biraz şey yapayım. Bir de işte bir numarada Rubio var. İşte Anthony Edwards iki numara şu an. Yani öyle gözüküyor. Yani tabii üç numarada oynayabilir. Yani iki, üç numara artık çok şey değil ama. işte diğer Russell var. Bir, Malik Beasy iki, Anthony 3 üç, Ricky Rubio dört. Unuttuğum biri var mı? Yani Jared Calder hadi üç numaradan Sıraları vesaire. Hani oraya bu kadar e, maddi kaynak ayrılmış olması bence çok sağlıklı bir ka- yani kadro yapılanması için de çok sağlıklı değil. Ha tabii ki yani kontratı takaslanabilir bir kontrat hala. işte 4 60 milyon. Hani ben bunu işlerim yani takımlar elbette çıkabilir. İnanılmaz bir kontrat değil bu. Ee, işte atıyorum hani Russell Westbrook kontratı değil en azından yani bir Andrew Wiggins kontratı değil. Ama Al, bence OBP ve efendim
1: Al benisi yok ama takaslanabilir diyelim.
0: Tabii tabii. Aynen. Ben bu takım için de şu, yani sezon içerisinde takas değerinin yukarı çıkacağını da düşünmüyorum. Bu hani oradaki kalabalık rotasyondan dolayı. Ee, inanılmaz eksiklerini de kapatmıyor. O yüzden ben hani çok yükselemedim o şeye. Hani Malik Beasley geçen sene OKC'ye istediğim doğrudur. Bu arada bu iddialar doğru ama <gülüyor> e, ama şey yani hani dönüp dolaşı baktığın zaman e, bu takımın asıl problemi işte Malik Beasley profilinde bir adam değil bence.
1: Katılıyor.
0: Evet, eee sendeyiz abi ikinci seçimin.
1: Abi ben eee Detroit Distance ve genel olarak işte eee of sezon hanelerinden bayağı bir şikayetçiyim açıkçası. Çünkü eee Detroit Pistons biliyorsun cam değiştirdi ve eee de, şeyi de söyle e, pivotları kim de eee da göndererek evi rebuilding'e girmeye başladı. Fakat e, ellerindeki cap space'i bence bu sezon çok kötü kullandılar. Çünkü evet de Jeremy Grant imzası ihtiyaçlarını giderebilecek tarzda bir isim ama hani Mason Plumley olsun, e, Deleon Wright olsun, e, ne bileyim işte e, Tony Brady falan bunlar ne senin daha sonra pick bulabileceğin oyuncular ne de seni e, elindeyken yükseltebilecek oyuncular. Bu para bence Hı. çok daha mantıklı bir şekilde kullanılabilirdi. E, ikincisi yani ben e, Dwayne Detmond'u çok severim ve 2-3 e, yıldır da yakından takip ediyorum. Ve Lakers'a da özellikle geçen sene istemiştim gelmesini ama. Yani e, Dwayne Detmond gibi bir oyuncu var ve sen bu oyuncuyu işte Mason Plumlee ile imzalamak için falan Ve e, bence hani bir upgrade olmadı Plumlee Detmond'un üzerine. Dahası Detmond zaten takaslanabilir bir parçaydı. Takas olası bir pikten falan vazgeçti. E, tüm bunların yanında hani draft tercihlerini çok fazla sorgulamak istemiyorum çünkü çok fazla bilgim yok. Ama Hı-hı. ben e, rebuilding yapan takımların mümkün mertebe e, future picklerini elinde tutmalarını, gerektiğini düşünüyorum. Sanıyorum e, rakısla bir takas yapmışlardı. Ne eğer meğer düzeltmeni. E, Orada çıklar falan böyle. Yani tabii ki öyle şey değil. Çok fazla koruması var pekin ama e, Detroit Pistons'ın ben GM'inin
0: Şöyle, tamam. e, Houston'dan tamam. bu seneki draft hakkını almak için e, e, gelecekten bir draft hakkı veriler yani
1: tanımıyorsam. Ve bayağı da şey var protection var falan ama yani he, e, he. ben Detroit GM'nin açıkçası biraz kafasının karışık olduğunu düşünüyorum. Belki bu işte kulüb e, sahibi falan baskılıyordur adamı bilmiyorum ama yani. E, şey olarak görmedim ben bu seneki işte 50-60 milyon dolarlık bir cap space olan bir takımın yapması gereken hamle olarak görmedim ben. Ve Hı-hı. hani ee, ya Mason Plani de bu arada Free Agency'nin şeyi oldu. Bayağı maskat oldu herif. Direkt saniyesinde 3 yıl 25 kontrat aldı. Ee, belki de ondan da, da bilmiyorum ama. Yani e, şarlık kadar olmasa da bence parayı kötü kullandılar. O yüzden e, benim Detroit beklentim çok daha yüksek olduğundan şey yaptım ben. Sorguladım yani.
0: Of, ya onların tabii şey sıkıntısı var abi. Onların e, ellerinde hiçbir şey yok ya. İşte evet. Muhtemelen mesela işte Jeremy Grant'ı e, her yapıda kullanabilirsiniz. E, mesela Jeremy Grant hem işte rebuilding takımında da isteyeceğiniz bu oyuncu, containing tapı, e, container takımında da isteyeceğiniz bu oyuncu. Overpay olmasına rağmen işte sezon sonunda mesela pek hala takaslanabilir yine. Hani e, o ok bölgede eksikliği olan bir takıma Pekala yine Jeremy Grant'ı gönderebilirsiniz. Yapı inşa etmek istediğinizde de yine Jeremy Grant e, otoyapının e, kesinlikle bir parçası haline gelebilir. Ee, yani ile alakalı genel manada katılıyorum ama onlarla alakalı hani yorum yapmak için biraz beklemek gerekiyor. Biraz onlar hani sanırım ya, yolda düzecekler kervanı. Ee, biraz da işte draft seçimleriyle işte draftta çıkan oyuncuların ne yapacağıyla alakalı. Ama işte yani Jeremy Grant, Mason Plumley bu tarz isimler e, en azından şeye katkı verebilir. Hani savunma direncini yukarıya çıkartabilirler. İşte e, istikrarlı oyunculardır yani nihayetinde. Hani bir yapı inşa etmek istiyorsanız işte bir kimlik edinelim. Biz kaza- kaybedeceksek de bir kimlik edinelim, ee, bir sertlik getirelim oraya diyorsanız hani gidebileceğiniz isimler ama işte
1: ya hani benim, yine de
0: tavanı çok sınırlı tabii yani.
1: Bu arada Jeremy Grant kontrosunda falan şikayetim yok. Sadece ben ellerindeki paranın çok daha verimli kullanılabileceğini düşünüyorum. O Hı-hı. yüzden yani hani şey olur ya mesela ee, bilmiyorum ben çok yapıyorum belki sen de yapıyorsundur. İşte CapSpace'e bakıp 60 milyonluk borçlu görünce yani. E, Kalanımızdan isimler falan işte imzalıyoruz, <gülüyor> takaslıyoruz falan. E, uh-huh. Ben Detroit'i çok daha aktif ve çok daha verimli bir free agent geçireceğini düşündüğüm için eleştiriyorum. Yoksa tabii ki yani bu takım rebuilding takımı ve bu hamler yapılacaktır. Ama e, daha mantıklı hamleler bence gelebilirdi. O yüzden hayal kırıklığı oldu benim için.
0: Ee, üçüncü eleştireceğim nokta Joe Harris'in kontratı abi. Uh-huh. E, 475 milyon dolar aldı e, Joe Harris'in netten. Şimdi işin teknik boyutunda şey denilebilir. Yani Joe Harris, Kyrie ve işte, e, Kevin Durant gibi adamın yanına işte çok işte kullanabileceğiniz keskin bir şütör. Okey. E, hatta bu handoff oyunlarından sonra ya da işte topu hareket aldığında soluna vurup işte e, içeride uzunluğu falan da besleyebiliyor. İşte oynakları küçük bir piken rol var işte şeyle. E, Jerry Talan'la. Okey. Tamam. İyi bir karakter. Tamam. Ama abi Kyrie Irving bir kötü savunmacı. İki istedikleri James Harden diyelim ki o iş oldu James Harden iyi bir post savunmacısı ama hani kötü bir kısa savunmacısı ee, Kevin Durant Aşil'den dönüyor ve Kevin Durant'i siz hadi baba sen bu takımın savunmadaki direği olacaksın demezsin. senin buraya olabildiğince o boşluklarda yıldız oyuncuların boşlukları olabildiğince çok iyi savunmacı atman lazım Joe Harris'in şut problemi olsa ama oyun motoru yüksek olsa ve savunması hakikaten ciddi bir seviyede olsa mesela, Joe Harris'in o kontratını anlayabilirim. Daha daha da anlamlandırabilirim, öyle söyleyeyim. Bence Kyrie Irving zaten kendi başına bir şey, çekim gücü. Kevin Durant zaten baş, kendi başına bir çekim gücü. Ee, i̇şte Harden işini yaptın diyelim. Yapma, Yapmazsam bile işte Karris de e, kendi seviyesinde işte o toplu üretmeyi bilen e, delici, işte şutu olan bir, bir buçuk numara. Spencer Dünvi'de hakeza öyle. Buraya sen Joe Harris gibi, yani Joe Harris'in atacağı %40 %40 atacağı üçlük eee üçlüğün etkisi üçlüğün artık e, katacağı artı değer böyle şey marjinal katkısı o kadar fazla olmayacak bence. Dolayısıyla ben hakikaten overpay olduğunu düşünüyorum bu şeyin ve biraz da gereksiz olduğunu düşünüyorum. Yani ben, şey olabilir. Hani e, Shan Marx hani sonuç olarak biz bugünü düşünüyoruz ama hani belki geçmişe dönüp e, işte Joe Harris'le alakalı şey yani şey yapabilir böyle bir e, defa kontratı. Defa kontratı olmuş olabilir yani sonuç olarak Hani GM'ler bundan 5 sene önce işte seni düşünüyorlar bugünü düşünüyorlar ve ilerisini düşünüyorlar en nihayetinde ee, belki bunu böyle bir olabilir Hani Kötü bir basketbolcu değil Joe Harris ama az önce Melik Beez'de söylediğimiz gibi bu takımın temel problemlerinin e, çözümü Joe Harris'e değil. O yüzden ben bu kontratın çok e, iyi bir kontrat olmadığını düşünüyorum şey için e, Brooklyn Nets için
1: Şöyle ekleyeyim ben. Kyle Irving ve elinde olduğu sürece aslında bu karşı takımların e, Cat Can Shoot oyunculara çok ihtiyacı oluyor. Ve Joe Harris de aslında bize <gülüyor> bu adam gösterdi ki bu adam bu iş için biçilmiş kaftan. Dolayısıyla ben e, C. Marks'ın hani Joe Harris'e bu kontratı verirken çok da düşündüğünü yani çok da bir işte e, hesap yaptığını düşünmüyorum. E, hem eldeki mevcut nüveye uyacaktır. Hem de gelecekte mesela Harden takası olduğunda Joe Harris takımda tutmazsın da takaslanacak bir parçam daha olur diye düşünmüş olabilir. Ee, burada bu arada şunu da eklemek gerekiyor. Bence Brooklyn Net biliyorsun bayağı abandı kontratlara ve dolayısıyla dışarıdan hamle yapma şansı çok olmuyor. Ee, o yüzden Hı-hı. Joe Harris'in kontratını hani bird'ünü kullanarak birileri böyle şişirilmiş olabilirler. Ee, burada akıllara şu gelebilir hani Signing Trade belki olabilir miydi tarzı bir şey gelebilir akıllara. Ee, ama hani dediğim gibi burada Steve Marks'ın e, masada ke, ke, James Harden takası varken en azından öyle bir muhabbet varken elini şu an hı hı. göstermekte düşünmüyorum ben. E, kısacası yani mevcut yapıda bence Joe Harris çok kırıtmayacaktır. Sorun çözer mi? Dediğim gibi çözmez. Ben de o konuda hemfikirim. Ama en azından kullanılabilecek bir parça olarak kalır. Harden hı hı. takası gerçekleşirse de zaten e, en azından ses için bir takasla da Joe Harris'i ihtiyacı olan parçalara dönüştürebilir diye düşünüyorum ben. Yani kontratı hı hı. takaslanamaz bir kontrat ol, e, olmadığı için e, C Max bu kontratı ben de şöyle söyleyebilir
0: Ya şöyle itirazım var benim Joe Harris ile alakalı olan şeye. Ee, şimdi Joe Harris NBA'de şu anda en çok istediğiniz yani bir numaralı şeyi tik atıyor. Adam çok işçidir. İşte çok iyi bir kaçan, şu işçidir, işte spot işçidir vesaire. Okey. bunlar hepsi tamam. Ama Joe Harris soğumada saklamanız gereken bir adam. Hı-hı yani gelişti işte şunu daha iyi yapıyor soğumayı daha dirençli vesaire denilebilir ama yani Joe Harris'in soğumada her zaman ee, vasat ya da işte vasatın bir tık altı olacak. Yani tabanı o, Maksimum olacak Joe'a kesin. Yani Lateraliz o kadar şey değil. Hani işte ya çok işte ne bileyim 6-8 boyunda 7 e, kulaç açıklığına sahip bir oyuncu olur. işte alanı altı dersin, işte çember koru dersin vesaire. Onlar da yok. E, dolayısıyla ee, Joheris gibi hem soğumada saklamamız gereken hem de hücumda genelde e, 3 say üzerine oyunu şekillendiren topu çok fazla yere vurmayan bir oyuncu hatta vurmasını belki istemeyeceğiniz bir oyuncu olan e, profile bu kadar para vermemelisiniz bence ki bir de şöyle bir sıkıntı var mesela Miami Heat Duncan Robinson özellikle çok iyi sakladı yani soğumada final yaptı bu şekilde ama abi arkaya bakıyorsun J Krawdor var Jimmy Butler var Andrew Iguodala e. var. En önemlisi Bam var. Senin böyle bir geri hattın da yok. Yani o yüzden e, yani kesinlikle kötü basketbolcu değil. Bugün Joe Harris'i isteyecek tabii ki bu kontratıyla birlikte isteyecek takımlar da olur. Ama ben Netsin ihtiyaçlarına yani eksikliklerine baktığım zaman e, yine az önce Melek Neyse de dediğim gibi aklıma soğuk işareti oluşuyor. Mesela Joe Harris bu kontratı 2018-2019 Oklahoma'sında almış olsaydı yani çok iyi bir çok iyi hamle. Bizim en büyük eksiğimize tık atıyor bu adam derdim. Ama Netsin sanki onlara biraz, yani yaptığı işlere, e, yani defolarını biraz daha e, saklamanız gerekecek. O Netsin onu çok net başarabileceğini düşünmüyorum ben. O yüzden biraz
1: eleştireyim. Sen ha. neydi abi? Bana geçti mi? Yani ben, <gülüyor> ya ben komik olacak belki ama Wizards diyeceğim ben ya. Yani e, bir Hadi anda bakalım. kendilerini içlerinde bulup bir senaryo bence saçma oldu. Çünkü e, birincisi Davis Bertans'a yanılmıyorsam 5 yıl 80 milyon olarak bir kontrat verdiler. Ve e, şey oldu bu Davis Bertans, bu free agency'nin en çok en yüklü kontrat alan ikinci oyuncusu oldu. Galilerden sonra Avrupalı olarak. E, yani Wizards... Şu an bir geçiş takımı olduğu için şampiyonluk, yani şampiyonluk olmazsa ama hedef bir pol alacak, yoksa ne de yapacak bilmiyoruz. Ama e, Bertans gibi oyuncular, yani Avrupa'dan gelmiş, çok iyi bir sezon veya bir bu sezon geçilmiş ve bundan sonra kendi değerini artmış olan oyuncular genelde bir performanslarını çok stabil kılamıyorlar. Neden kılamıyorlar? Hı-hı. Çünkü birincisi fizik olarak eksikler, ikincisi lige alıştıktan sonra ligde onlara alışıyor ve e, en sevgili olduğu noktalar genelde terpil, e, terpileniyor. Dolayısıyla ben hani Wizards'ın yerinde olsam e, bu kadar yüklü bir kontrat vermezdim. Vereceksen de yıl bazında biraz daha kısa tutardım. Bunun dışında Wizards'ın e, biz şu anda yani hani ellerinde dress pickleri var. E, Brady Bale gibi kendi yani Wizards'ta kalmaz bu John Wall'uncu var takası, e, takasının aksine. Ve John Wall gibi öyle veya böyle kalktılabildiğiniz bir oyuncu varken e, biliyorsun Westbrook takası ihtimali konuşuldu John Wall'un. Ve John Wall şu an takımdan evet. ayrılmak istiyor. <gülüyor> ee, yani, <gülüyor> yani <gülüyor> değil mi yani, komik de komik yani. çok komik yani, abi şey elinde bir yapı var öyle veya böyle ve bu yapı Wizards'ı biz şu anda mesela Plios'ta Top 8 takıma yapsak herhalde şaşırmaz kimse çünkü bir yıl var Volvary elinde e, Bertans öyle veya böyle katkı sağlıyor yani e, ve şu an bu yapıyı dağıtma üzerine bir plan yapmak zorundalar Vol e, taklasını istediğim ben bundan hmm. sonra Wizards'ın nereye beklemiyorum açıkçası. Ama yani e, hiçbir şey yapmamaları gereken bir off-season'da hem Walden olup hem de Beltan'la bu kadar yüklü bir kontrat bağlamaları e, en azından yani sağa içerisinde değil belki ama takım olarak, front office olarak e, bence bir kötü bir e, off-season geçirmelerini işaret. Dolayısıyla ben Wizards'ın e, yapılabilecek en kötü, anelerden birini yaptığımı düşünüyorum. Yüksek kontratlı ve uzun süreli bir kontratlı e, kendi ellerine bağlamaları üzerine.
0: Ya bir de hani çok kısa yani çocuklarına katılıyorum zaten. E, sadece John Wall kısmında bir şey eklemek istiyorum. Abi John Wall zaten ligin en kötü birkaç kontratından biriyken <gülüyor> üstüne iki defa sakat, ciddi sakatlık yaşamışken ve basketbol sahasına daha adım atmamışken yani bir maça çıkmamışken üstüne bir de takaslanmasını yani takasını istemesi hani yani kontrat değerinin şu anda dibinin de dibini görmüş olması demek ki yani. Mesela John Wall çıkar böyle sezonun ilk iki haftası bir ay iyi oynar. Tamam mı? Hani sakatlık e, oyuncusu John Wall'a yakın mı seviyede oynar? Dersin ki e, hani şu topa girelim diyen bir keriz bulabilirsin belki ya en az hasarla otakası yapabilirsin. Ama şu anda abi sen Westbrook'u yükleneceksen bile Yusuf diyecek ki e, babacım sen şimdi bak John Wall'u vereceğim bana da bak adam zaten kalmak istemiyor orada sen bunu göndermeyeceğim bir yere sen şu pikleri bana ver diyecek mesela muhtemelen.
1: Ya e, çok kısa bir şey diyeceğim bu arada. Westbrook-Vol takısında Westbrook karşılığında pik isteme ihtimali doğdu Houston'un. Normalde doğdu yani bu ihtimali olmadan Aha. önce. Çünkü evet. öyle veya böyle biliyorsun Westbrook triple-double kovalı yani oyuncu Ve Vol'un nasıl döneceğini ne bilmiyorsun. E, Houston, Vol'un kontratını çok daha iyi astroloyum edebilir Arda takısından sonra. Olası bir Arda takısından Bir e, Hani Wizards'ın pik verip Westbrook'u alması onların bir yılı mutlu etmesi konusunda ellerini de rahatlatacağı için gayet olası. Ama şu anda Wall'a kendi öyle kötü bir noktaya soktu ki Vizels. Yani ee, za- dediğim gibi zaten kötü kontratlı olan bir oyuncu bir üzerine mutlu olunca ee, şeyin Houston'ın masada biraz daha güçlü olmasını sağlayacak bu. Vizels'in bu sorunu nasıl çözeceğini çok merak ediyorum yani. Çünkü ee, şey oldu yani g- mesela Griffin veya Kevin Love atıyorum takas meselesi. Bunun mantığı bir şeyini ama Volun hiç e, takip şeyi yokken isteklisi yokken birden böyle e, bir takasla elini zorlaması mı bilirsin? Bence saçma oldu yani. Hiç de gerek yoktu böyle bir şeye bence.
0: <gülüyor> hakikaten çok sıkıntı olduğunu için abi. Ee, benim üçüncü şeyim, e, olumsuz noktam Atlanta Hawks. Genel yani. Hakikaten genel. E, Treyan mutsuz olduğu için işte e, mızmızlandığı için sezon ortasında Clint Capella takası yaptılar. Clint Kapela'dan daha faydalanamadan, onu basketbol sahasını göremeden e, Covid vakaları tabii ortaya çıktı. Yani, Grümelis vesaire işte iptal oldu. Drafttan 4,5 numara seçtiler arkadaşlar. İşte o Kong, Kong bu. E, muhtemelen NBA'de e, bir kariyer edinecektir ve bu kariyeri 5 numara üzerinde olacaktır muhtemelen. E, John Collins gibi e, basketbol sahasında en iyi yaptığı iş pikenrol uzunu olmak, e, olan bir oyuncu var. Daniel Garinari alıyorsun. Danilo Garinari OKC'de bile artık çok ufak sekanslar olmasına rağmen 5 numara oynamış bir adam. Tabii ki 4 numara oynayacak ağırlıklı ama. Ee, ve DeAndre Hunter gibi bir tane de adamın varken hani o da NBA'de muhtemelen atı 4 numara olarak kendine, kendine yer bulacaktır. Bunlar varken işte Rondo'yu aldın. Ve şu anda da az önce hani e, bildirim geldi abi. Şey istiyorlar. Bogdan Bogdanoviç'e dört yıl 72 iki milyon dolarlık bir kontrat önermişler. Ne yapıyorsunuz yani? Hakikaten ne yapıyorsunuz? Ben sormak istiyorum.
1: Ya ee, şöyle ben sana. Dağıtıkları ee, kontratlar saçma oldu dediğim gibi. Çünkü hem ee, Cristiano hem Rubio'ya kontrat çıkılar. Bence orada düşünülmüş de var, şu aynen. oldu. E, yani Rondo biliyorsun şeyden Atlantan'dan bir İlk görüntüsüne rağmen Creepers'ı zorladı son ana kadar. Hı-hı. Büyük ihtimalle Ibaka'ya giden kontrattan sonra ihtimal kalmayınca e, Atlanta'ya geldi ama Atlanta'da bu sırada hani elimizde bir guard olsun diye Cristal'a kontrat verdi. Böylece e, Rajon Fondo'nun kontratı şey oldu Cristal'ı mid-level extension aldılar büyük ihtimalle. Rondo'nun kontratını normal kepe aldılar. E, ellerini gereksiz zorladılar dediğim gibi. İkinci olarak hani Galinari evet şu tehdidi olan ve bu tehdidini her zaman sahaya koyabilen bir oyuncu. Ve Oklahoma'da zaten bu şekilde değerli bir parça haline geldi. Ama şimdi e, zaten elinde senin Can Kalins varken bu ikisi arasındaki sprenörü nasıl paylaşacağım, tamamen bir problem haline geldi dediğin gibi. E, burada e, beş numara kullanmak mı? belki Can Kalins'ı kullanabilirsin ama Can Kalins ve Gallinari'nin aynı anda sahada olduğu sürelerde de bu takımın çok önemli savunma eksikleri olacak. çünkü. E, Trae Young da öyle aman aman bir savunmacı değil ki çok düşük e, yani çok küçük bir fizikli biliyorsun. Triangle çok kötü Ronda, bir savunmacı.
0: Çok kötü. Ya bir hayır yani bir öyle
1: söyleyeyim. E, de zaten savunma yapabilecek bir oyuncu değil çünkü evet. fiziksel özellikleri onu engel oluyor. E, Rajan Rondo dediğin zaman Rondo 10 sene önce falan da en son iyi savunmacıydı. E, yani bu takımın belki hücumda bazı problemlerini e, ortadan kaldırdığını ve çok daha keskin bir hücum takım halinde geldiğini söyleyebiliriz. Ama savunmadaki defaları bu sefer çok büyüdü. Ve e, zaten hücumu çok iyi, savunması çok iyi. Atlanta takımı geçen senedeki Atlanta takımıydı zaten. Yani sen bu kadar para hmm. acıdın ama bir, bir şey olmadı. Hakikaten a, aynı yerdesin yani. Bir adım atmadan ileriye. E, bunun sonucunda ben e, Boklunovic kontratının onun için gerekli olduğunu düşünüyorum. Evet. Çünkü yani, e, yani şöyle Boklunovic Atlanta için iyi bir oyuncu aslında ama şu anki e, rotasyona baktığınız zaman orada zaten 4-5 tane oyuncu oldu ve Bogdanovic büyük ihtimalle 15-20 milyon dolar bandında bir kontrat alacak. Yani
0: 4 yıl 72 diyorlar abi Atlanta'nın verdi, önerdiği kontrata. E, 4 e,
1: Şey mi diyor? 18 diyor galiba. Aynen. Yani Hı-hı. 18. 18 yani şöyle söyleyeyim Bogdanovic ve diye maksimum kontrat palamış olacaksınız ikisini toplamda. Ve Hı-hı. bu takıma daha can Kalıns'ın kontrata gelecek. E, iki 2 senesinde oynadı. Önümüzdeki senenin sonunda büyük ihtimalle kontrat alacak. Yani e, Atlanta bu sene biliyorsun şey Treyak konuları çok zorluyordu playoff yapalım diye. E, yani, Atlanta şu doğu tablosunda ilk 8'e zorlayacak bir takım olarak gözüküyor. Orası Argo. Ama bu kadar yüklü ve anlamsız kontratları üstlenip önümüzdeki sezonlarda ne yapacaklar? Bence soru işareti o. Ve e, şunu da söyleyeyim yani bu arada. Bu takımın 1'li 5 numaralı 1 ve 4 numaralı numara diyelim doldu şu anda. Çünkü hı hı. işte 4 numarayı gardın var. Galin Ali ve Kalans benimle paylaşacak. Ama ne diyendi Diandre Anta ne de Kermedich biliyorsun onların beklediği kanat e, katasını çok veremedi. Hı hı. Ve yanındaki Kermedich geçen sene çoğu e, tarihi en şey NBA'in tarih boyunca eee gördüğü e, istatistiklerde yerin dibindeydi resmen. O muydu? olması gerekiyordu.
0: Vallahi onu hatırlayamadım abi. Olabilir. olabilir.
1: Öyle. O Medici, D&R'ın ikisi var. Ken Medici geçen sene çok kötü bir e, çaylak sezonu geçirdi. Dolayısıyla Hı-hı. sen PC'de bu kadar yüksek beklentiyle kadrodayken katkı alamıyorsun. E, Rotasyonun değişik oyunculardan kurgulu. Yani Atlanta koçunun bu sene çok fazla iş yapması gerekecek bence. Ama Atlanta koçu da bu sene çok fazla iş yapabilecek bir koç mu? Yani bence çoğumuzun soru işaretleri vardır bu konuyla ilgili. Bilmiyorum yani Atlanta bence bu şeyde yani bir ay öncesine kadar çok potansiyel bir takımdı. Young ee, ve John Collins gibi iki oyuncun varsa zaten doğuda. Ee, en azından önümüzdeki 10 sene için falan şeysindir. İddialı bir takım olman beklenir. Ama ya. da kontratları düşününce o, o konumdan uzaklaştılar bence biraz.
0: Ya bir de abi işin şey boyutu da var. Şimdi ee, tamam bazı oyuncuları overpay edebilirsin. Okey. Bunda bir sıkıntı yok. Ama her şeyi yapıp, herkese gidip, draft'tan işte bir beş numara çekip falan filan, en temel problemi artık 2020'de NBA'de en temel olan işe el atamamış olmaları, orayı çözememiş olmaları bir fiyasko abi bence. Bu takımın kanat yok ya.
1: Ya ee, bu arada şey, overpay etmek demişken mesela Galinari yerine bu takım Grant'a gitse en azından bir ekleni kapatmış olurdu diyebiliriz. Evet, ama evet. dağıtıkları kontratlar kendi ellerini bağladı bir nevi yani. O ya bak, bak
0: şunu yaparsın, bak şunu yaparsın dersin ki benim işte 3-4-5'te Deandre Hunter'ın işte tamam Collins soğuması falan sıkıntılı bu adam ama en azından işte zayıf taraftan geldiği zaman zaman zaman o şey işlerini yapabiliyor. Hani çember koruma işlerini zaman zaman zaman olsa yapabiliyor. E, Atletik uzun kollu bir adam. Jeremy Grant dersin işte John Collins var, Diandra Hunter var, Kapela var. Ben öyle bir baskı yaparım ki topa işte rakibi kötü şuta zorlarım e, vesaire işte pas kanalına baskı yaparım ve şey yaparım dersin. Soğumada ben inanılmaz bir tempo yaratırım dersin, tamam mı? Öyle bir adam öyle bir oyuncu gel- almadın ki sen. Ekremedin yani. Galinarı ile neyin temposunu yapacaksın? Senin takımında Galinarı varsa Trey Young da tabii ki işin şey boyutunda ama. Galinari gibi dört numara varsa senin Galinari olabildiğince şey yapman lazım. Yani savunmada fazla mesafe yapmaman lazım. Çünkü yapamayacak yani Galinari yapamayacaksın zaten sen. O da elini konu bağlı. Üç numaraya koyduğun zaman e, rakip e, üç numaraları geçecek e, atletik özelliklere sahip değil. N- yani niye kapa- bu kadar kapatmaları bu işi anlamıyorum ben. Bir de şey var. kristan çok değerli bir savunmacı. Boyundan fiziğinden daha büyük bir savunmacı. Buna kesinlikle katılıyorum. İtirazım yok. Okay. Ama abi. Yani iki tane şey, e, işte Tristan alıyorsun, Ronda'yı alıyorsun, işte bu kadar uzun alıyorsun, Galinara alıyorsun. Ama dönüp, dolaşıp, ya fizikli bir tane savunmacı kanat getirmiyorsun. Bogdanoviç'e gidiyorsun daha bir de. Yani Bogdanoviç şu takıma olmaz diye bir işaretle desen, son yapılan hamleden sonra. İlk de ta- işi biri Atlanta Hawks mıdır yani?
1: İlk yani. İkincisi de Minnesota büyük ihtimalle.
0: Olabilir, <gülüyor> ya, aynen aynen. Yani,
1: Melek Mezi'yi o kadar gömdük. <gülüyor> değil mi? <gülüyor> ya, bu arada e, gerçekten büyük ihtimalle şey, Atlanta'nın yanılmıyorsam 40-45 manlarlık bir boşluğu vardı cap'te. E, bunlar hakikaten boklanma 3 falan geçip işte Jeremy Grant'a kontrolat verip e, Brendan Igrim'a da maximum kontrolat verseler bence Silent Track'le Pelican Thick'le edebilirlerdi. Hı hı. Yani bu takıma ne kadar önemli bir parça olur Çünkü onun da savunması zayıf falan. Skorer bir oyuncu. E, kabul edilebilir ama en azından eline daha sonra harcayabileceğim bir aset almış olurdu. ve eee öyle veya böyle aset şey e, All Dolayısıyla e, Atlanta'nın elinde hem opsiyon vardı hem para vardı. Bu şekilde kullanılması zaten sıkıntı. Çünkü dediğin gibi o kadar oyuncu dolduruyorsun yine belirli rotasyonlarda en iyi oyuncular senin elindeki oyuncular. O zaman yani boşa para harcamışsın demek.
0: Aynen öyle abi. Aynen öyle. Ee, geçelim işte Atlantaya. Biraz şey olduk. Sinirlendik ama <gülüyor> yok o kadar. <gülüyor> yani bu arada bu şey yani işte 8, 7den 8'den playoff yapma işinde en böyle patlamaya hazır takım da Atlanta bu arada.
1: Katılıyorum. Katılıyorum kesinlikle. Evet abi. Benim evet. bir sonraki takımım. Ya ben e, çok fazla kötü takım yazmadım açıkçası. Chicago Bulls'un e, bu sene 4. sıra ile Patrick Williams'a gitmesi e, bence yapılan kötü hamlerden birisiydi. Çünkü Patrick Williams'in takip ettiğim hiçbir motorefte ilk 5 değildi. Yani en kötü, en ihtimalle e, 8-10 arası falan gösteriliyordu. Bilmiyorum belki e, ben yanlış ama. Dolayısıyla e, ya, Chicago Bulls en azından Trevitan yapmaya çalışsa bir Boston Celtics falan e, onları bekliyor olabilirdi bu senaryoda. Ve en azından bu kadar... Kötü bir dreslif yani bir potansiyeli düşük bir dreslifasında nispeten daha düşük potansiyeli bir oyuncu o, daha düşük bir fiyatdan alabilirlerdi. Ben e, onların bu tavarlığını açıkçası biraz soruladım. Bir de ben e, Karni Soros'un biraz daha aktif bir off-season geçirmesini bekliyordum. Özellikle takaslarla falan. E, Geçen sündeki takımın üzerine bir şey katamadı bence. Ve Chicago Bulls evet e, bir rebuilding takımı ama en azından elindeki parçalar Biraz daha bir e, düzen inşa etmeye uygun parçalar. Yani Zeki Bayındır, Davut Markandan gibi iki tane potansiyel oyuncu varsa e, en azından şu anki doğunun halinde yine bir playoff kovalayabilen ve bunu risk almadan yapabilen bir takım haline gelebilirdi bence Chicago Bulls. E, onların hı hı. bu kadar sıkı kalması ve üzerindeki tercihleri e, bence en azından Atlanta Hawks veya işte ne bileyim Chicago'da olmasa da sorunlamasını gereken bir duruma sokuyor onları. Çünkü ee, Chicago Boston yani elinde orta portalın kontratı falan da vardı bir yıllık. E, El yazılık <gülüyor> bir hali bulabilirdi. E, Teddy Young diyorsun. E, Satrans gidiyorsun. Bunlar kontratlarına bakacak olursak doğum, e, tercih edilebilir rol oyuncuları. E, bakıyorum hani daha zararlı tamam okey. Ama yani ellerindeki asetler daha değerli bir hale getirebilirdi Chicago'yu ve yerlerine sayması bence olumsuz başlangıç oldu. Aynı
0: ya e, ondan alakalı sadece çok kısa şey diyebilirim. E, ya işte Fett'le konuştuğumuz o da, işte Patrick Williams'i beni daha fazla takip ediyor ama, e, ya yani ben daha bir iki maçını falan izleyebildim Patrick Williams'ın. O da NBA'deki projeksiyonu işte bir dört, hatta yeri, daha da ilerisinde beş numaralık görüyor. Sen o da zaten evet. hani ama öyle ama böyle işte e, yukarıdan seçtiğin iki tane adam varken e, ve üç numarada da hani işte e, ciddi bir boşluğun varken hani oraya bir çözüm bulmayıp Patrick Williams'e gitmeleri ben e, ileride hani o da işte Fett de söyledi yani ondan alıntı yapayım işte bir Markele'nin takası falan görebiliriz diye düşünüyorum. E, extension da geliyor çünkü yanlış hatırlamıyorsam 2021 yazında. E, belki Halil Şobas hani ben bu Patrick Williams'i işte kenardan getiririm işte arada 3-4-5 işte orada paylaştırım dakikalarını deyip e, sezon sonunda da Markele'nin göndermeyi ya da işte sezon ortasında Markele'nin takaslanmayı düşünüyor olabilir bilemiyorum. E, i̇stersen geçelim abi. Benim dördüncü takımım ya da dördüncü hamlem. Abi Covington'in takası ya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Senle konuştuk zaten işte WhatsApp'tan pardon, e, Twitter'dan yazıştık zaten ama e, ben şöyle düşünüyorum abi. Portland'ın zaten halen azdır yani tabanı sınırlı. Neden sınırlı? da bir kere Damian ve CJ McCollum gibi iki tane e, soğumada size sıkıntı yaratabilecek e, ve aynı zamanda ana yönlendirdiğiniz olan eksalanız varsa sizin tavanınız sınırlanabiliyor. Etrafına çok özel bir takım dizmeniz lazım. Ama Port'un zaten hala özel o, o özel parçaları dizememişken kabin iki tane 1. çıkması ki bir tanesi de kaçıncı sayıdı? 19 mu? 16 mıydı? Hani bayağı şey böyle hani lotaryanın dışında hemen kalan bir draft hakkı vermediler ve seneye de muhtemelen yine hani eee priyor varsayalım ama işte 14'te 20 arasına düşecek. Ee, bir draft hakkı olacakken, e, Portland'ın böyle bir şey girişmesi bence şey, obur peyetler ona da Kavinton'u. Çünkü belli başlılara çözüm üretiyor, belli başlı altı değer katacak bu takım savunması kesinlikle. E, ama tavanlarını yukarı çıkartmadığı için ben o iki tane birinci turun e, biraz abartılı
1: Ya ben bu senaryoya kesinlikle katılıyorum hiçbir ihtimazım yok. Ama e, Portland'ın durumu zaten Kavinton takasından çok bağımsız olarak. Ee, bir yere sıkışmış durumda portant yani Blazers'ın kılımdan birini bozdurandalar çünkü ikisi de kendileri için çok değerli parçalar ee, ikisinde bir yani ikisinden birinden vazgeçmiyorsan bu takımın potansiyeli zaten belli. tabanında oynuyor bu takım ve e, kontratları işte 80 yok 70 milyonlar falan topluyor e, ikisi e, iki tane kontrat bu kadar yüklü kontratın varken yanına yan parça ekleyemiyorsun. eğer Nurkıştan falan çıkmak istersen de zaten takımın tabanı ine düşüyor. Dolayısıyla Portland zaten e, çok şeyde, sınırlı bir yerde. E, <gülüyor> hal böyle olup ya da, da ben Cummington takasını sorgulamıyorum. Şöyle sorgulamıyorum. E, Cummington'a hangi takımlarda sen e, uygun görürsün? Yani bir numaradan yani en azından top yönlendirici problemi çekmeyen, bununla birlikte hotel yaklaşma sorunu olmayan ve e, <gülüyor> özellikle bir numarada savunma problemi olan bir takımda Cummington her zaman için iş yapar. Bu işte e, üstte de böyleydi, yine da böyleydi. Sixers da zaman zaman böyle oldu. Kavikton'un zaten oyuncu profili bu. E şimdi senin elinde Lillard'a emek kalanmaz. Kavikton gibi bir parçanın eklenmesinde bir sorun yok. Çünkü senin top yönlendiricin var. Nurkiç, e, Pican Pub'larda veya işte 4-3 oynayabilen bir oyuncu. Ve sen bu oyunculara belirli bir işte ikili oyun alanı vermek istiyorsan da Kavikton gibi oyuncular bu senaryo için ideal. Ha şunu sorabilirsin. Evet yani iki tane pik verdiler ve Kavikton gerçekten iki piklik bir oyuncu muydu? Ee, yani bence de değildi. Çünkü Cavitman'ın değeri zaten hani bu tarz takımlarda bir pik karşılığı takaslanıp sezonu bir şekilde bitirmek için olan bir oyuncu. Ee, hmm. O yüzden ben senin bu şeyin sorgulamanı anlıyorum. Ama demek ki Portland o değerlemeyi öyle yapmış yani. Yoksa ben mesela e, Cavitman'ı atıyorum Boston'a yazmam. Çünkü Boston'ın e, bence tabanı belirli. Yani büyü seviyeye çıkamaz. İşte e, hücum konusunda inanılmaz ünerli bir takım değil. ve Dolayısıyla hı hı. Covington gibi oyuncuya ihtiyaçları yok. O yüzden de ben o piki çıkmam. Ama Portland e, kendi potansiyelini zaten karşılamış bir takım ve belki Covington'un olduğu bir senaryoda işte playoff e, finalini, batı finalini tekrar görebilirim demiş olabilirler. Bu fikir bana çok yabancı gelmiyor, çok uzak gelmiyor ve e, her ne kadar fiyatı pahalı bulsam da Portland'ın bu sezon hedefleri demek ki önümüzdeki sezonun işte draft pickinden daha değerliymiş diyorum. Ee, temel hı hı. olarak yani aynı konulardan fikiriz ama e, benim belki Covington'u değerleme bir, değerlemem biraz daha farklıdır. O yüzden ben şey görmüyorum bu takasını. Çok anormal görmüyorum
0: yani. Ya takasının anormal olduğunu zaten e, aslında söylemiyorum da ben ama e,
1: ben e, bu da işin
0: dönük dolaşıp şeye geliyorum yani e, iki tane birinci tur verdi. tamam işte lotarya içinde değil bunlar. E, Okey. Tamam. Ama e, inanılmaz bir çözüm öğretmeyecek Covington bence. Yani bir de işin şey tarafı var mesela hücumda Hani sen şeyden bahsettin işte ee, Covington'ın işte Nurkic işte iki tane de çok değerli yıldız oyuncusu var kısa vesaire. Ama Covington ka, işte topu yere vurabilen bir adam değil. Ve dolayısıyla artık bu tarz oyuncuların playoff'da size bir noktada eksi yazmaya başladığını görüyoruz. Yani Covington işte Lakers'a karşı da problem yaşadı. İşte OKS'ye karşı çok fazla problem e, yaşamadı. İşte onun işte kaldırıp boşluklara şutları atmasının e, imkanı yine buldu kendi işte yürüsün. Çünkü OKC çok atletik bir takım değil işte o e, hardına baskı yaptıktan sonra tekrardan işte o şütörlere e, o closeout olmasını her zaman iyi seviye yapamadılar. Çünkü Adams gibi, Galinar gibi oyuncular olduğu için vesaire vesaire. E, ama seviye arttığında hani Galinar şey, e, Covington gibi e, yan parçalarınızın artık toplada üretebiliyor olması lazım. Ben bu bağlamda biraz bir şey tavanlarını çok yukarıya çıkarttığını düşünmüyorum. Yani o yüzden biraz eleştiriyorum. var bir de hani zaten Carmelo da kaldı. Ee, <gülüyor> biliyorsun işte Collins var. Hani okey artı değer katacaktı kesinlikle ama hani ne kadar katacak o hani marjinal etkisi ne kadar olacak, marjinal katkısı ne kadar olacak o konuda benim soru işaretlerim olduğu için e, fazla e, ne derler hani, e, aset verip aldıklarını düşünüyorum. Yoksa hani kötü bir oyuncu değil kesinlikle ama dediğim evet. gibi yani bir yerde sınırlandırıyor seni.
1: Enfekiz bu konuda aslında. <gülüyor> ee, benim besiniz takılma mı geldik? Evet abi. Abi ben aslında beş tane kötü takım bulamadım ama e, Boston'ın ben bu sezon kötü bir offseason geçirdiğini düşünüyorum. Çünkü e, yani geçen sezon Kemba Walker'a çok büyük bir kontrat verdiler ve e, ellerini bağlamıştı bu ama <gülüyor> Hayward'ın gitmesiyle yerini dolduracak bir aset bulamadılar ve e, yani şu andaki benchlerinin durumunu düşününce en azından bir iki tane yani işte Jeff Tick ve Kristen Thompson gitti biliyorsun. Onların yanına iki tane daha e, veteran veya iş görebilir <gülüyor> parça eklemeleri gerekiyordu bence. Ama bunu yapacak hamleleri kalmadı. Yani pik falan çıktılar bile şu an kontrat yok ellerinde. E, eğer yani mutlaka şey e, imza tam olarak pikmedi biliyorsun. Çünkü e, Charlotte'la hala bir Signing trade olayı konuşuluyormuş e, Boston tarafında ama. Yani eğer Signing ile bir parça alamazlarsa hatta bence iki parça almaları gerekiyor. Ainge'in ee, hmm. çok kötü bir offseason geçirdiğini düşünüyorum ben. Ve e, yani Tatum gibi bir oyuncu bulmuşken evet belki aceleleri yok şu anda ama e, hem Kemba'nın kontratı hem Hayward'ın biten kontratı sonucu bu sezonun bu hale gelmesi tamamen Ainge'ye yazar bence. Diğer takımlara karşı yani Brooklyn'de işte e, söyle, Durant ve Irving bulunacak Toronto hmm. evet güç öbetti, ama e, hala ana parçalarını tutmuşturmalar. E, Sixers bence güç kazandı. Miami sonuç olarak e, geçen kadrosunu çok büyük oranla tuttu. Boston hı hı. E, e, kendi elindeki kadroyu koruyamadığı gibi güç kaybetti. Hem Enes'i de kaybettiler bu arada. O bence e, yani çok konuşulmuyor ama Enes bir şekilde pota yaklaştırıyordu Boston'a. E, hı hı. Bu kadar zayıf bir şeyin geçmesi o season'un geçmesiyle en beklemiyordum. E, ve hani gerçekten San sırayla bağlamazlarsa o Hayward olayını bilmiyorum bu sezon nasıl bitirecek Boston. Çünkü Zaten dar bir rotasyonları vardı. Van Emekir gitti, işte e, Nes gitti, şey gitti, Hayward gitti hı falan. Hı. E, parça kalmadı yani. Sadece çayaklar var şu anda. Bilmiyorum. Üç defa Nes'ten sıkıntısı çıkaracak budur ama. Nes'ten fazlası kalmadı kardeşim ben ya. de.
0: <gülüyor> evet. Yayının sonu. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> ee, ya işin şey boyutu var. Ee, yani basın. Boston... Ee, dışında hani evet sen takımların hani e, daha iyi gidebildikleri yani gitkene söyledim. hani Toronto kısmı biraz bence tartışma konusu da e, Baxta var yani şimdi işin şey tarafında hani bir bakı Baxta Cigolide ekledi yani bilet soy gönderip e, dolayısıyla hani evet işte biraz daha zorlaşacaktık ama bir de şöyle bakmak lazım e, Tayton bir sene daha bu seviyede oynamış olacak Jaylen Brown bir sene daha bu seviyede oynamış olacak E Tristan Thompson. Tamam, Brad Stevens çok böyle kullandığı bir oyuncu değil. Yani şey bakımından söylüyorum. Ee, i̇şte pican, klasik bir pikenrolüzünü kullanayım falan diyen bir e, koç değil ama geçen sezon işleri biraz daha basitleştirdiğini gördük ucumda. Çok daha fazla hani karar vericilerinin eline topu verip e, onlara daha fazla özgürlük verdiğini düşünüyorum ben. E, Şeyin, Brad Stevenson. Yani Tristan Thompson da yine pek hala kullanabilir yani. Fena yani birkaç pozisyon savunur işte Tamam andur size badam ama işte işte yani şey mobil boyuncu oyuncu vesaire hücumda i̇şte, hücumu bandı kovalar hareketli perdelemeleriyle senin şutörlerine o alanı da açar vesaire falan filan. Ee, ama işte hani şey yani Golden Hayward bilmiyorum abi şimdi kalkıp Golden Hayward çıkıp şey demişse ben kontratı buldum e, zaten ben size niye cyanide trade yapayım demişse ona çok fazla yapacak bir şey ne yok bence. Yani aralarındaki şey bilmiyoruz hani Danny Gordon Hayward'ın ya da işte basın camiasıyla hani Gordon Hayward'ın o ilişkisini bilmiyoruz. Belki de çok hani, sıkıntılı bir ilişkileri vardı belki de yani. O yüzden Gordon Hayward'a böyle bir güzelliğe yanaşmamış olabilir bilemiyorum.
1: Yani şunu söyleyeyim ben geçen sezon Ainge'in Kemba'ya verdiği kontratı aslında burada oluştu biliyorum. Çünkü o kontrat olmasa ee, şey olabilirdi bu sezon. Belki de Hayward'dan boş kepe oyuncu ekleyebilirlerdi ama Kemba'nın kontratı ellerine bağlıyor. Ve Kemba yani e, genç bir oyuncu değil. Ve Playoff'taki zaafları da ortaya çıktı biraz. Dolayısıyla hmm. ben Ainge'nin aslında geçen seneki hamlelerinin bu seneye yansıdığını düşünüyorum. Ama hani e, yani Hayward'ı tabii ki tutamazdı bir şekilde ama şeyi görmüşsündür belki Indiana e, takası konuşuluyordu. Yani öyle My bir geldi de önüne ve e, bunu reddettiyse ettiyse ink, yani e, çok çok büyük bir hata bence.
0: O My Turner içeren paketi değil mi? Ya da...
1: Evet. Evet. Hı.
0: Yani Turner'ın ben bu takıma katabileceği yani şöyle düşünüyorum. Deneyeci muhtemelen şöyle düşünmüştür o zaman. Sesi düşünüyorum yani şu anda. İşte Tristan Thompson'ı çözdüklerini görünce söylüyorum. Yani, Tristan Thompson'ı ben bedava alacağım. Öteki türlü işte e, Miles Turner'ı verir, alırken yana bir de e, değerli bulduğum bir oyuncuyu göndereceğim. İşte pick göndereceğim. diye düşünmüş olabilir. Bilmiyorum. Erin ne ismi? Kimi aldılar bunlar ya? Hatırlayamadım şimdi de.
1: Şey, Richard
0: bir tane kart var galiba. O 26'dan geldi de neyse bir tane işte shooter e, kanat almışlardı diye hatırlıyorum. E, i̇şte hani belki bilmiyorum o çocuğa yükselmiş olabilirler. Yani Danny Hinchin işte yani bilmiyorum. O konu çok fazla <gülüyor> konu.
1: Buraya hani, bilmiyorum.
0: Bi, bilmiyorum hakikaten yani <gülüyor> Den- bilmiyorum. Şimdi Danny Hinch ve sonuç olarak e, Brad Stevens beklentilerine farkındayken farkındayken... Böyle bir hamleyi hani doğru olduğunu varsayarak söylüyorum. Yapmadılarsa demek ki Mine Turner'a o kadar yükselme yükselmediler. Hani ben önemli bir birkaç problemini çözebileceğini düşünüyordum bastının açıkçası ama demek yani ki şu, onlar bu kadar e, e, beğenmiyorlar. Yani bu konuşulan takasın doğru olduğunu varsayarak söylüyorum yani.
1: Ya ben bu konuda bu arada şey encaklaydım ama en azından o da final oynamış bir takımı bulduktan sonra bence Turner'ı falan o e, şey teklifi kabul edip Belki sezonun içerisinde bir asrata döndürebilirdi. Angel, ince bu bedavaya kaptırmış olmaları zaten ellerin konularına bağlı şu an. Ama yani e, eyvah çekmantılar tabii ki çok hissetliyiz aslında ama benim elinde Feitun ve e, Dolunay'ı yapmış bir takım varken bence hala hala işte draft'e ve reburing'e yatırım yapmak çok mantıklı gözükmüyor ama hani dediğin gibi yani ya, draft'e
0: yatırım yaptıklarını çok şey e, düşünmüyorum ama Onların da neşeyi var abi. Şimdi sonuç olarak geçen sene Doğu'da final yaptı bu takım. İşte NBA finali yapabilirdi. Genç oyuncular bunlar. Jaylen Brown, Jaylen Tate'im. İşte hani Smart da çok böyle yaşlı sayılmaz. Kemba ilk defa bu seviyeye çıktı. Ben bu, bu takımı devam ettirdiğim zaman işte bir tane böyle bir yan parça ekleyebilirsem, gençler de biraz daha gelişse işte yan parçalardan vesaire diye düşünüp, hani bu yola gitmiş olabilir. Yani çok şey değil yani. Boston Celtics bu sene de yine konferans finali oynayabilir pekala. Ee, çok şaşırmam açıkçası ama hani evet böyle yine de şeye katılıyorum yani biraz hani böyle Boston Celtics offseason'ı bence taraftarda da böyle bir KKM start bıraktı yani ağzıda ee, benim son şeyim e, abi Bogdanovic fiyaskosu diyeceğim ben ona <gülüyor> Konu, e, Milwaukee Bucks'ın Bogdanovic'i e, aldığını haberine e, almıştık biz aynı Drew takasının e, olduğu saatlerde ama daha sonrasında Bogdanovic çıkıp Beyler ben kimsenin anlaşmadım ki <gülüyor> tarzında bir <gülüyor> haber çıkması o, o şeyden o kamptan hakikaten ve daha sonra bu işin bozulması e, bence Milwaukee Bucks kanalında bu ciddi, ciddi bir fiyasko bence.
1: Ya, oh, e, e, e, da kintem, Sa- e, biliyorsun orada bir on davası oldu Milwaukee Bucks adına. Yani, e, hakikaten bence ne düşündüler onu merak ediyorum şu anda. Çünkü... Yanılmıyorsam 2-3 gün önce falan bu cyanide trade olayı tamam diye bir bilgi gelmişti. Yani neyi imzaladığınız <gülüyor> neye anlaştınız anlamadım ben ama yani evet, ee, yani evet,
0: ben de anlamadım bunu.
1: Duyum duyum olarak kalsa tamam peki ama yani eee ile hangi kontrat üzerinden anlaştınız? Ne zaman anlaştınız? Ve hani bunlar zaten tampering cezasını gerektiren şeylerken bu kadar sorumsuz olmaları ee, şey geliyor bana saçma geliyor ve şey biliyorsundur bu arada bizim bir yatan Chris takasından sonra Odun ve Gasol'u bir bayağı kapalı olarak kaybetmiştik yani şey demişlerdi madem istemiyoruz New Union'un tarzı bir havaya girmişlerdi. Yani Milwaukee Bakta öyle bir profil oyuncu yoktur belki ama bu tarz yatan takaslar veya işte e, çok dilenip olmayan e, takas haberleri falan günlerde takımlar üzerinde eksi e, bir etki bırakıyor. Ben Boston için bütün garançlarını vermemelerini Milwaukee Buck'a adına olumlu karşılıyorum bu arada ama uh-huh. e, bu kadar bir yapısı da yani bir şey olmuştur hakikaten bir soru şahsı olmuştur bence ve e, yani şey uh-huh. şey diye düşünüyorum Yanis'in bu takımda kalma ihtimali bu kadar konuşulurken diğer bir boks cemlerin ve notamisinin de böyle bir şey ihtimali yoktu bence uh-huh. böyle bir hata yapabilecek takas olsun da yalmasın. Uh-huh. bu kadar dinlendip omleyen bir takası e, gündeme getirip sonra A olmadı falan demel ihtimalleri çok yoktu bence. Demel şansları yoktu en azından.
0: Ya ben e, Bogdanov için mesela Jury Holiday'den daha faydalı bir e, oyuncu olacağını düşünüyordum açıkçası Milwaukee Bucks için. E, çünkü Jury Holiday aslında tamam yani işte Blatton'un yerine Jury atıyorsun düz mantık. Tabii ki bir upgrade diyebilirsin buna. Ama Jury Holiday'sinin topu hadi al ben sana verdim işte bana e, işte şey yap takımın böyle ana kısa yönlendiricisi ol. İşte pick and roll yönet bir adam değil. Bogdanovic bunlara daha net yapabiliyor. Ha, seviyesini belki şey diyebilirsin yani Bogdanovic de NBA finalinde yapı, bunu yapmasını isteyeceğim bir adam değil diyebilirsin işte. Belki bir tık alt seviye kalıyor diyebilirsin. Okey. Bunu tartışılabilecek bir konu. Ama ben e, Bogdanovic'in fit olarak ve bu takımın eksiklerine baktığımızda e, bo, yani şeyden, Cirolde'den daha iyi bir fit olacağını düşünüyordum. Ama e, böyle bir sıkıntı, böyle bir fiyasko oluştu ben. Fiyasko olarak yorumluyorum. Dediğim gibi hani Tempirin cezası da olabilir sonuçta ciddi bir, şey, e, yani bu şeyin cezaları ne olabilir onu bilemiyorum ama e, iş pik kaybetmeye falan da gidebilirmiş. Öyle bir şey duymuştum. Okumuştum yani daha doğrusu. E, bu işi işte dillendirip bu şekilde haber çıkartıp daha sonrasında ha, bu işi bitirememek hakikaten sıkıntılı bir şey kesinlikle. Yani bir ciğer için yani hakikaten çok kötü
1: Ceza için şunu söyleyeyim bu arada. E, duyum olarak kalan veya işte bir şekilde oyuncuyla kontağa geçiyorsan hani belki para cezasıyla falan geçiştirebiliyorsun ama burada anlaşmanın olduğu haberini biz okuduğumuz için PİK'e evet. cezası gündeme gelebilir diyene diyordu ki şu anda yani e, eldeki CAP durumuyla birlikte belki de paradan çok şeye ihtiyacı var. PİK'e p- e, p- e, p- e, p- e ihtiyacı var. Hı hı, bak, hı. Bak, öyle bir kayıp e, onlara zedeleyebilir. Şunu şöyle bitireceğim. Ee, yani Juru Holiday ve Bogdan konusunda söylediklerine katılıyorum ama Juru Holiday özellikle savunmada da e, takımın e, seviyesini arttırdığı için bence e, two-way bir oyuncu olarak çok daha fazla katkı sağlayabilir e, şey e, box'a. Çünkü hı hı. E, e, biliyorsun hani Milwaukee Bucks gibi rakiplerin takımlarının e, savunmada kendilerine her zaman için ekleyebileceği bir şey vardır. Yani. Ee, bir fazla top çalma veya bir fazla savunma riband alma bambaşka bir hikaye çıkartılır. Ee, yani belki işte atıyorum Carl veya Chris Paul tarzı bir oyuncuya gitsenlerdi Cirolde'yden e, daha fazla kat alabilirlerdi ama Cirolde'nin savunmada yapabildikleri de e, Milwaukee'nin takım olarak oynadığı şeyi biraz daha yukarı çıkartabilir. Ama yani e, tabii ki Blesun'un kontratını vermelerinin de etkisi var ama 4-5 bir, bir oyuncu değil bence Cirolde.
0: Böyle kontrat sezonunda baktığın zaman da evet. yani ya ben dediğim gibi yani çok ya yani kesinlikle kötü bir hamle değil. Kesinlikle bu takıma atılacak bir yani en başından. Hani tamam pull-up şutları biraz sıkıntılı aslında rolde ama işte o catch and shoot üçlüklerinde, spot-up şutlarda gayet yüzeli atabiliyor, atıyor. dolayısıyla o hani nasıl nasıl diyeyim işte Blezzo gibi canınız istediğinde işte sürekli onun şutunu atmasını istemeyebilirsiniz özellikle hani eli tuttuğunda bir anda hani o şu kadar bir playoff maçını kazandırabilir şey kesinlikle bir bakı baksa ama e, hala hala soru işaretlerinin içinde barındıran bir yapı olmaya devam ediyorlar. Bogdanov için işte o soru işaretlerini biraz daha azaltma ya da daha az dinlendirme şansı vardı oyuncu özellikleri itibariyle. ama onun seviyesi yetmeyebilirdi. Ama Cüroğlu değil şu anda oyuncu özellikleri belli noktada çok artı değer katıyor. Sen de bahsettiğin zaten savunmasının özellikle. 12 i̇şte oyunun iki, oyun iki önüne de katkı sağlayabilmesi ama şey yok işte hani işte o oyuncu yok o oyuncu değil yani işte evet. Bogdanovic ben yani tamam belki biraz e, burada izlememiş ol, yani şey burada derken tabi Avrupa'da izlemiş olmamızın ve onun burada yaptığı şeylerin de et, e, etkisi olabilir biraz onu abartıyor da olabiliriz ama en azından o hayali sana satabiliyordu e, bence Drew Holiday tam o noktada tik atmıyor o yüzden e, Bogdanovic'in teknik anlamda daha iyi bir fit olduğunu düşünüyordum grow dein değerli boyunca olduğu detayını atlaymayacak tabii ki. Evet. Okancığım hakikaten ağzına sağlık. İnanılmaz bir çene, inanılmaz düşüş çelemiş. Saat aşkın bir yayınımız oldu.
1: Bir buçuk saat demiştik biz ama yani hakikaten. Tabii yani bir, bir saat, iki saat 2 saat çıktı. Hadi olsun. Efendim. Zorlasak iki buçuk saati görürdük büyük ihtimalle ama.
0: Zorlasak deme bari yani. Ne
1: <gülüyor> gelebilir? Beş tane vasat sezon geçiden <gülüyor> Abi
0: yani işte şu anda birkaç tane haber düştü. Onları ben daha hiç dinlendirmedim sana. <gülüyor> ya,
1: aynen aynen. Onları hiç girmedim. <gülüyor> onları? Çok, çok yüksek
0: olabilir. <gülüyor> tabi, o yüzden hiç şey girmeyelim yani işte Mark Gasol'du, Jartıcı'du Jart'ı, vesaire hiç girmeyelim. Ee, Bu da bitirelim. dinen herkese de teşekkür ederiz o kanala ayrıca teşekkür ederim hem bana vakit ayırdığı için hem de podcast davetimi kırmadığı için evet bir sonraki yayında görüşmek üzere hoşçakalın